0: iyi gecenizi, program diye girmeyi çok isterdim. Ee, ama biz romantik bir şiir programı değiliz. Ee, entelektüelliğinizin önemli bir parçasını oluşturan muhabbet teorisi programının 76. toplamda ve e, muhabbet teorisi adıyla 27. bölümünden sizlere merhaba. Bugün e, Kaan'la ben yine Demirbaş olarak buradayız ve çok uzaklardan. Ee, Avustralya'da bir konuğumuz var. Halil Babilli kendisi. Bu programın için cumartesi gecesi yaptığımızın e, yaptığımız sorusunu da yanıt aynı zamanda. Çünkü şu an e, kendisi pazar sabahına denk gelmesi için tek Türkiye saatiyle biz de cumartesi gecesi e, program yapmak durumundaydık ve bu yüzden bir ilk gerçekleşti. Öncelikle e, herkese hoş geldin diyorum. Hoş geldin Kargı, hoş geldin Halil.
1: Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Sağ olun,
2: hoş geldin Halil.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Vallahi sağlık sende inşallah. bu Avustralya'daki garip yaratıklar falan böyle hep paylaşıyorsun görüyoruz inşallah bir şey yapmıyorlardır <gülüyor>
1: Yok yok, camı bu kapadım. Odadayım şu anda. Ya kusura bakmayın sesim biraz kısık. Avustralya'da bir şekilde üşütmeyi becerebildim. Ee, kusura bakmayın o yüzden. Dodo kuşu
0: dışkısını yemeden uyandırdık galiba.
1: <gülüyor> yok yok, evet evet. <gülüyor> ya, göremedim ortada da ilginç bir şekilde bak bu sabah dodoyu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Başına, başına bir şey mi geldi acaba?
0: <gülüyor> abi bir Avustralya atasözü der ki <gülüyor> Ya şaka baka bizim karganın karşılığı orada dolu kuşu falan mı? Nedir abi? Neyin karşılığı? Kar- karganın karşılığı yani o yani normal Avustralya coğrafyasında karga var mı?
1: Aa, var var. Burada burun özel, kendi özel kargası da var. Ee, bu şeyde Endonezya ve Avustralya'da yaşayan bayağı büyük bir karga. Saksan var burada çok ya. Tabii ee, Hmm. Evet, evet buranın şeyi e, milli nedendir? hayvanlarından bir tanesi galiba ama çok saldırganlar e, yuva yaptıklarında e, yanlarını yaklaştırmıyorlar bazen hepsi yapmıyor ama %5 %6 kadar e, bir nüfus e, yaklaştırmıyor yanına e, o yüzden belediye falan geliyor özel olarak saksana alıyorlar işte başka bir yere yerleştiriyorlar falan. Eskiden belediye veriyordu onun parasını artık siz vermek zorunda kalıyorsunuz. Oradan ödemeyi kesmişler. Yani eve saksağın dadanırsa eğer bütçeyi sarsabiliyor. Oo, vay vay vay.
0: Yani dam üstünde saksağın atasözünün nasıl olması gereken yeri
2: Avustralya. Evet. Duramıyorsun <gülüyor> evet. herhalde beline kazmayı. Orada cezası var.
1: Ee, 10.500 <gülüyor> yani. dolar civarında bir cezası var galiba.
2: Abov. İyiymiş valla helal olsun.
1: Evet. Bravo. Evet. Yani şey,
0: çok alakasız olacak konuya da orada tavşanlarla mücadele için de ciddi para harcamlığını konuşmuştuk biz daha önce programımızda.
1: Var ve yasak. Mesela Kunzlan eyaletindeyim ben. Büyük bir problem tavşanlar burada. Çünkü tavşan gibi yürüyorlar. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: yani. yani burada yasak mesela. yerde tavşan beslemek yasak ve hapse kadar gidiyor galiba cezası.
0: Of, of, of Ya Atatürk konuşmuştuk. Yani ee, orada yani oranın, yani oranın bir kötüsü. Orada hı. tavşanı avlayacak bir tür olmadığı için tavşanlar tavşan evet. gibi yürüyorlar olarak. Üremiş. Evet,
1: evet Yani bir de şeyle çok kötü olabilir. Düşünsenize de mapusa düştünüz. Nerede? Neden içerisin? Tavşandan içerideyim. Herhalde kimse dilemez koşta. Vesilika. Kol. O yok. Yani sustur başka bir ülkeye falan gönderirlerse toal.
0: Tuhat, toal kokuyor yani. Evet yani. <gülüyor> Abi sen şey, kodla mı konuşuyorsun falan derler adam
1: yani. Evet.
0: <gülüyor> evet Halil şimdi e, Halil Babilli ile muhabbet şuradan başladı yani biz tabi Epeydir takipleşiyoruz Halil Babilli ile. E, Halil Babilli elektrik mühendisi zaten bir mühendislikten ortak bir yanımız var. Bir de aynı zamanda Halil Babilli öykücü. Ben de bir öykücü olduğum için e, böyle karşılıklı bir e, sempatimiz ve takibimiz vardı. Geçenlerde Halil Babilli bir e, refikovda Twitter'da hani Japonların geleneklerine çok bağlı olmasından ötürü bu kadar ilerlediği ile ilgili bir genel kanı vardır. Halil Babilli de yok yok kardeşim o o kadar e, öyle doğru bir bilgi değil. Japonlar baya baya son 300 yılda bilime inanılmaz önem verdiler diye güzel bir bilgi paylaştı. Ben de tabii şeyden itiraz ettim. Hani gelenekler hiç yok diyemeyiz. Özellikle örgüt kültürü yani şirketlerindeki kültür. O sırada yani onların da elektronik şirketlerinin Amerika'daki şirketlere sollamasına neden olduğunu düşündüğüm için bende. Sadece bir kısmen hani itirazda bulunmuşum. Derken dedik ki biz bu konuyu niye muhabbet teorisinde konuşmuyoruz. E, zaten hmm. Kaan da bu fikri o zaman iyi buldu. Twitterda hemen anlaştık ve bu geceki programı zaten planlamıştık. Bugün de biraz e, bu Japonya'daki mevzudan bahsedeceğiz. Ama esas olarak Halil Babillinin şu an Avustralya'da çalıştığı alan... E, yapay zeka ve bunun ekonomik ile ilgili e, yine hem gerçeklere hem bugünkü araştırmalara hem de bilim kurgusal spekülasyonlara dayalı bir muhabbet yapacağız. Bugün bir saatten uzun tutmayı düşünüyoruz. Cumartesi gecesi ateşi e, şeklinde lanse etmiştik. E, bu arada çok da ilginçtir. Şu ana kadar ki en yüksek dinleyici kitlesiyle e, yapıyoruz şu an programı. Ne de, de. biliyor
2: musun? Kaç kişiyiz?
0: E, e, onu söylemeyeyim ya. şimdi Herkesin kafasında yüksek bir rakam hayali var. <gülüyor> o, o kalsın onu bozmayın ben şimdi hayat
2: o zaman 1 milyon ya, değil yani anchor efekti olsun etkisi 1 olur. milyonlu abi olur mu? 70 milyon bizi dinliyor <gülüyor> ha, tamam oldu <gülüyor> hatta böyle dış Türkleri böyle yurt dışındaki Türkleri sayarsak bence 150 milyonu
0: bulur evet evet yani o bakımdan hayırlı bir program yapıyoruz şu an <gülüyor> evet ee, ve tekrar herkese hayırlı geceler diledikten sonra e, artık Tabii. sözü Önce Kaan'a veriyorum. Kaan seni söyleyeceğim şeyler var. Girişi şimdi sonra da konumuza verelim mikrofonu.
2: Diye. Vallahi hayırlı olsun herkese. Akşamımız, haftalarımız, aylarımız diyelim de Her- herkes gibi. Güzel bir konu bulmuşsunuz. Vallahi ben şey yapamadım çok fazla dahil oldum bence. Büyüleyici bir konu. Şöyle ki Abi bu arada görüyorum evet.
0: dinleyiciler kaç kişinin izlediğini görüyormuş zaten. <gülüyor> Hadi ya. Evet ya. Şey. <gülüyor> Tut,
2: tutalım derken <gülüyor> ne oldu?
0: Abi biz niye görelim? Yani siz ne görelim? Bak yani kendin görüyoruz zannediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sen eski bölümlere göre kötü geliyor. Iı, diyen var ya. ya. ben yeni mikrofon aldım. Niye <gülüyor> ne oluyor acaba?
2: Ee... Evet sesin biraz uzak geliyor. Böyle biraz yaklaşırsan belki Tamam olur. Biraz...
0: Yaklaşmaya çalışayım. Bir bakalım. Ve
2: yeni şeyler de böyle olur böyle. Kullandıkça açılır merak etme. Tamam, neyse 67
0: kişi dinliyor şu an bizi. <gülüyor> <gülüyor> He, <Ha, çok> güzel. <gülüyor>
2: 70 evet. milyona çok kalmamış. daha tamam, sorun yok. Gayet güzel. Çok, çok,
0: çok, yani bir sadece sonunda milyon eksik.
2: Evet. Bir de mesela konularımız içinde şey de var demiştik değil mi? Ee, bu otomasyon, yapay zekanın gelişmesi ki yapay zeka hakkında da baya konuştuk daha önceki bölümlerde. Bunun şimdi sosyal etkilerine biraz bakacağız sanırım. Bunun işte iş hayatına etkileri ne olur? Bunun dalgalanmasıyla sosyal hayata etkileri ne olur? Ve bizim hayatımızda ne olacak? Bakalım emekli olmaya kalmadan işsiz mi kalacağız acaba? oldu bir anlamak lazım ya.
0: <gülüyor> evet bu mevzulardan da o zaman bahsetmek üzere. Öncelikle Halil Babil'i bize kendini biraz tanıtır mı?
1: Tabii e, adım Halil Babil'de. Avustralya'da yaşıyorum. E, Dediğim gibi elektrik mühendisliği okudum. E, mesleğime, aslında elektrik yaparak başladım. Ben mikroçup dizaynla başladım analog ve şimdi teknik bir konu olduğu için, teknikle konuşuyorum teknik bir problem program olduğu için analog ve dijital mikroçiplerin dizaynında çalıştım bir süre Fransa ve Hollanda'da daha sonra farklı meslekle paralel ama biraz daha farklı yönlere kaydım. Son ne kadar oldu? İşte 6-7 yıldır da işin daha çok yönetim danışmanlığı tarafındanım. Gel, gel. <gülüyor> şey dijital duyamıyor alo
2: geliyor sesinde bire bir yankı yaptı sanki bir feedback yaptı benim gibi. sesim mi? evet şimdi düzgün ama
1: ha tamam ya işte uzaklar olunca bir de Avustralya'da dediğim gibi internet bağlantısı çok kötü durumda hmm. maalesef hala ee, bazen olabilir öyle kusura bakmayın ya estağfurullah
2: çünkü um... hocam ne de olsa anlı, anlıyoruz evet <gülüyor> <ya. gülüyor> <gülüyor>
1: Şeyler farklı olun da günler farklı, şu anda günler farklı da değil değil mi? Belki ondan karışmıştır diyeceğim ama yok değil. Um, ya işte evet son 5-6 senedir 2011'den beri yönetim danışmanlığı uğraşıyorum. Ama yani bu daha çok ne üzerine? İşte dijital strateji üzerine. Ee, Türkçesi çevik galiba bu agile um, organizasyonlar um, üzerine. Ve bu teknolojilerin um, şirketler yeni daha henüz kapitalize edilmemiş yani para kazanılmayan teknolojilerin üzerinde nasıl deneyler yapabilirler ve bu yaptıkları deneyler üzerinden neler öğrenip bunları kendi ürünlerine katabilirler. İşte bunların süreçleri hakkında yardımcı oluyorum şirketlere. Ee, öyle bir, bir kitabım var. iki sene kadar önce yazdım. Ee, bin Yıllık Hemşeri adında. Ee, ölümsüz Bir gelincin Bizanslı gelincin Maceralarını Anlatan bir kitap. Ee, ikincisi umarım bu sene gelecek ee, devamı devamı olarak değil ama bambaşka bütüncül bir hikaye ee, daha uzun bir roman olarak gelecek ee, böyle çok güzel çok çeşitli ilgilerin var Halil valla bravo
2: hezarfen insanları çok şey yaptık misafir ettik ama Ise, bir bir şey çok da güzel, çok ilginç. Hem teknik hem edebi nadir bulunan bir bileşim. Tabi Tevfik'te de var o yüzden hiç bulunmaz evet, diye evet, ama evet. <gülüyor> ben artık, artık bu, bugün ya. siz konuşacaksınız ben dinleyeceğim artık. Çok yapacak bir şey yok. <gülüyor> <O da dinleyeceğiz, gülüyor>
1: öğreneceğiz. Estağfurullah ya. Ya şey de çok ilginç oldu. Çünkü bu Japonya'nın işte kültürel olarak değişmeden ya da yahut değişerek teknik konularda ileriye gitmesi aslında benim İşimle de alakalı. çünkü Tevfik az önce değindi. 1950'lerde şöyle aslında bunun daha şeyi de var. Öncesi de var. 1890'larda. Hmm. Toyota'nın kurucusu Toyoda. yalnız T ile değil T ile değildir. Daha sonra marketing için T'ye çevirir onu bildiğim kadarıyla. şey yapıyor bu pamuk ipliği yapan bir firması var bunun. Ufak bir firması var. Hı. Aslında otomasyonun ilk şeylerini e, adımlarını orada atıyor. Bir e, şey vardır aramızda eğer dinleyenler varsa yazılım mühendisleri e, şey bilirler işte bir yazılımda kodunu yazarsın ondan sonra o bir servera gider testler e, işte şey yapar e, şey yapılı koşulur ondan sonra testlerin geçip geçmemesine bağlı olarak Hı. derler ki işte larkis bu işte yeşil ya da bu kırmızıdır der. Bunu ilk aslında örneğini bu şeyde görüyoruz. Bu pamuk ipliği eğirme makinelerinde görüyoruz. Eğer hmm. iplik koptuğunda, o zamanlar çünkü daha teknolojik aralıları değil, iplik arada bir kopuyor. Yani hmm. pamukla iplik yaparlarken yeşil şey, kırmızı bir şey bayrak çıkıyor ve oradan birisi gidiyor ve ipliği düzeltiyor. Otonoma işin deniyor galiba buna bildiğim kadarıyla. Yani insana bağlı olarak otomasyon. Japonlar bunun üzerinde bunu geliştiriyorlar haliyle. Çünkü düşünce şekilleriyle dünyaya bakışları da biraz daha biraz yatkın buna. Ve temelde şu anda Batı'da, Batı'nın üretim şeylerinde, şirketlerinde, üretim çevrelerinde bilinen İki tane kavramma geliyorlar. Bir tanesi lean denilen kavram öbürü de kaizen denilen kavram işte kaizen Japonca daha iyi alabildiğim kadarıyla hmm. ve 1950'lerde Amerikalılar bakıyorlar ki ya bu Japonlar gerçekten otomotiv üretiminde bizi geçiyorlar yani daha efektif yapıyorlar. Birincisi, ikincisi e, ürettikleri otomobillerdeki e, otomobillere hata çıkmıyor. Bu yüzden e, şeyleri masrafları düşük oluyor. Hı. Bunu bir türlü anlayamıyorlar e, ve daha sonra işte birkaç adam var bu işi yapan, Deming denilen bir adam var mesela. E, bunlar Japonya'ya gidiyorlar ve bakıyorlar ki A, bu farklı bakış açısı, üretime farklı bakış açısı, e, yönetime de farklı bir bakış açısı. Amerikalıların yaptıkları daha çok şey... E, Bilimsel yönetim denilen scientific management denilen o zamanlar 1950'lerde işte Hı. bir tane patrondur patron odasında oturur hiç çıkmaz önüne numaralar gelir sayılar gelir patron bakar der ki ya şu dördüncü üretim bandında niye bu kadar az şey üretilmiş şunu şunu şunu yapın der gönderir hiç oraya gidip bakmaz görmez Orada ne ben olduğunu.
0: Öyle ben açıklasam şey <gülüyor> olabilir. Tabii. Ee, bu bilimsel yönetim denilen yaklaşım taylorizm diye de geçer aslında. Bu evet, ee, evet. 20. yüzyılın başlarında Amerika'da e, iş zaman etütleri denen bir kavramla gelişti. Yani Amerikalıların olaya bakış açısı şu oldu. Eğer biz işçilerin yaptığı işi baya baya ölçebilirsek, mesela diyelim ki bir bu işçi kürekli toprak alıp atıyor bir yere. Baya bu Taylor dediğimiz adam, zaten ilk mühendislik yaklaşımları iş yerinde bilimsel yönetim dediğimizde öyle gelişiyor. Bayağı bayağı bir iş işte küreğe bakalım ne kadar alıyor ve diğer tarafa ne kadar sürede atıyor deyip bunları ölçüp işte bir işçinin güne ne kadar toprak atabileceğini, hatta o zaman mesela herkes farklı boylarda kürek kullanıyormuş. Kürek boylarının da optimum şekilde standartize edilebileceği falan gibi ilk fikirlerle Hı-hı. bilimsel yönetim denen fikri başlatıyor. evet. Tyler'ın ilk başlangıcı böyle. O 1950'lere doğru gelinince de hala mesele biraz da insana olan yaklaşım zaten Japonlarla Amerikalılar arasındaki fark. Amerikalılara göre işçi sadece para motivasyonlu bir adamdır. Ve bu adamlara ancak ikramiye ve prim vererek güdürebilir. Ee, ve iyileştirme denen şey de ancak teknik anlamda yapılabilir. Yani Amer- o bilimsel yönetim dediğimiz Amerika'da geçerli Hı-hı. olan hakim anlayış bu. Öteki tarafta bu Japonların zaten bu Deming dediğimiz Kaizen yaklaşım dediğimiz yaklaşım ya da Deming dediğimiz adamın getirdiği döngü falan bunların hepsi bu toplam kalite yönetimi dediğimiz konuyla ilişkili. Hı hı. Ee, Japonlarda mesele şu nasıl daha kaliteli olarak biz süreci nasıl daha iyi hale getirebiliriz ürünü nasıl daha hale get- daha kaliteli hale getirebiliriz bir ikincisi de insani yaklaşım insanın para dışında motivasyonları olabileceği fikri. Japonya'da doğuyor zaten. Biraz daha insana olan yaklaşım Amerikalılar'da çok farklı. Hatta bu Trevenya'nın Shibumi adlı romanında Amerikalılar Japonya'yı işgal ettiği zaman Japonlar Amerikalıların böyle kariyer ve para hırsına inanılmaz şaşırırlar yani. Uzaylı gibi gelir Amerikalılar Japonlara yani. Hani romanda da bunu çok güzel anlatır bu arada yani. Peki bunun kökenleri nedir?
2: Yani bu Japonlar hep mi böyleydi? Eskiden beri böyle miydi? Hı hı. Sanayileşmeden önce de mi böyle bir şeyleri vardı? Ne, geçmişin hakkında bilginiz var mı?
1: Aslında her şey e, 1543'te başlıyor benim bildiğim kadarıyla. E, böyle bir dramatik bir giriş yapayım. E, 1543'te, yani öncelikle ben şunu söyleyeyim, bu konu uzmanı değilim. Yani işte oradan buradan okuduklarımla bildiğim şeyler bunlar. 19 e, 1543 yılında ee, bir Portekiz gemisi fırtınaya kapılıyor ve Japonya'ya sabruluyor. Ee, i̇lk kez Portekizler Japonların karşılaşması 1543. Um, gemilerde silah var bu gemilerde ve Japonlar bu silahları görüyorlar yani barutlu silahlar bildiğimiz o zaman o zaman göre modern silahlar işte hmm. um, ve bir şehre gidiyorlar Ta- Tanegashima diye bir şehre gidiyorlar um, öyle ki 20. yüzyıla kadar batılı silahların adı Japonya'da Tanegashima olarak biliniyor yani o derece yapışıyor bu hüsnü hmm. um, Bakıyorlar ki Portekizlilerde silah var. O zamanlar şogunluklar var Japon'da. Ee, güzel bir şey. Ee, yani sonuçta Samuray'ın kılıcı keskin ama e, borutta kuvvetli bir şey. Ee, 1540'ların sonunda Portekizliler her zaman yaptıkları gibi beraberlerine dizvit misyonerleri getiriyorlar. Ee, ve Japonya'daki daimiyolar, daimiyolardan biri, büyük bir toprak halsı olarak düşünebiliriz bu insanı, Katolik oluyor bu cizvit misyonerlerin çabası sayesinde ve Portekizlilere o zamanlar daha küçük bir balıkçı köy olan Nagasaki'yi veriyor. Nagasaki Portekizlerle beraber gelişiyor aslında. Portekizler Nagasaki'yi geliştiriyorlar ve görece büyük bir liman haline getiriyorlar. Ama Hristiyanlık yayılıyor. Yani her taraf cizvit misyonerlerle doluyor. <gülüyor> bu sebeple Şogunlar yani Japonya'nın yönetici şeyi klanı, kısmı diyelim Hı hı. bir imparator mutlaka var ama işlerden çoğunlukla şogunlar sorumlu ee, Portekizlileri ellerini kollarını sallayarak ulaşmaktan men ediyorlar Japonya'da ve yine Nagasaki yakınlarındaki Dejima adındaki bir adaya yerleştiriyorlar şimdi ilginci Japonlar Portekizliler yaptıkları bu ticareti Nanban diyorlar ki Güney Barbarı ticareti demek yani şey fark etmiyor Portekizlerin teknik olarak gelişmiş olmaları ya yani da silahlarının e, Japonların üstün olması fark etmiyor onlar hala barbarlar Japonların gözünde hı hı. Um, ancak şey başlıyor. E, Hristiyan isyanları başlıyor. Yani Japonya'da çok ciddi Hristiyan isyanları var tarihte, özellikle 16. yüzyılda hatta 17. yüzyıla kadar giden. Hmm. E, kitleler Hristiyan oluyorlar, e, imparatora ve Şogunlara karşı ayaklanıyorlar. Hmm. E, evet ve portekizler sürüyor aradan Japonya'dan çünkü portekizler rahat durmuyor. Yani dinini ya, yaymak ben istiyorlar.
2: Anlıyorum. E- Japonlarda önemli bir kitle Hristiyanlığa dönmüş ve isyan edenler bu Japon Hristiyanları öyle mi?
1: Doğru, doğru Aa. evet. Evet. Bu
2: aşağı yukarı hangi yıllar oluyor? 1600'ler mi olmuş <gülüyor>
1: artık? Ee, 1500'lerin ortasını biraz geçiyor. Ee, ha, çok, sonu 1600'ler daha da geliyor. Tabii, tabii, tabii. Şey çok ilginçtir bakın. O zamanki sanat eserleri çok ilginçtir. O kristan deniyor diyorlar bir de galiba onu hatırladığım kadarıyla. Mesela Hı. şeyler vardır. Ee, Hazreti İsa'nın tasvidi vardır ama aynının arkasındadır. Ancak belli bir açıyla bakınca gözükülüyor. Çünkü yasak Hıristiyan olmak. Ee, Hı. İşte e, değişik e, bazı, kağıt, şey, bazı çizimler ya da ufak heykelleri göndermelidir. Ee, yani Japon tanrıları şeklinde e, İsa ve Meryem figürleri vardır. Ancak nasıl baktığını biliyorsan görebilirsin ne olduğunu falan. Çok Hı-hı. ilginç bir dönemdir o dönem. Ee, i̇nsanlar bütün yaratıcılıklarını kullanmışlar. Ee, şimdi Portekizler gittikten sonra e, Hollandalılar da haliyle o, o, geliyorlar oraya. Ee, Hollandalıların dinlerini yaymak gibi dertleri yok Portekizler gibi. Ticaret yapıyorlar. Ee, çoğu protestan oraya gidenlerimiz zaten. Portekizler bu Najima adasında bunları yerleştiriyorlar. E, Hollandalı yerleştiriyorlar. Pardon Japonlar, Hollandalıları Najima Adası'na yerleştiriyorlar Portekizlerin yerine. Hmm. E, Portekizler'in elinden alıyor ticaret Hollandalılar ve Rangoku denilen dönem başlıyor. Rangoku kabaca işte felemenk e, bilimi demek.
2: Hmm.
1: E, bu çok ufak bir ada, çok büyük bir ada değil aslında. E, ve Hollandalılar adanın sahibi olan yerel halka e, kira ediyorlar. Hı. hatta bildiğim kadarıyla ben çok emin değilim bu bilgiden ama ama Napolyon Hollanda'yı işgal ettiğinde dünyada Hollanda bayrağın dalganlığı tek yeri oluyor Najim Adası <gülüyor> <Çok ilginç. gülüyor> Japonya'da değil mi? Çok ilginç Hı. Hollandalılar bir de Avrupa bazında bilimsel olarak en gelişmiş millet o zamanlar neredeyse Hı. önceleri tıp ve denizcilik dışında herhangi bir kitabın Japonya'ya girmesi yasaklanıyor yani kültürü korumak için Hı. ama çok sıkı ticaret var fakat bu devlet üzerinden oluyor bu satış. Ee, Japonların Hollandalılara getirdikleri tek bir şart var. Her yıl dünyada olan bitenler hakkında bir rapor almak istiyor Japonlar. Ee, bu icatlar olabilir, keşifler olabilir, siyasi olaylar olabilir. Yani çok kapalı bir toplumdan bahsediyoruz. Ama bir dış dünyanın olduğunu da farkında. Yani burada neler oluyor, neler bitiyor bunları da öğrenmek istiyorlar. Ee, işte zamanla Hollandalıların gerçekten zararsız oldukları, dindeğini yaymak istemedikleri iyice anlaşılıyor. Ee, ve sınırı da olsa Hollandalıların yani şahısların ticaret yapılarına izin veriliyor Japonlarla birebir. Ee, i̇şte o zaman teleskoplar, işte mikroskoplar, saatler, haritalar iyice alıcı bulmaya başlıyor. 1720'lerde kitap yasağı kaldırılıyor zaten. Ee, Hollandalıların bilim adamları ve doktorlar gelmeye başlıyor ee, Japonya'ya. İşte mikroskoplar, balonlar yani şey sıcak hava balonları, hastane yönetimi, hmm. resimler, bakır baskı aletleri, statik elektrik. Mesela Leyden carı Leyden kavanozu vardır. Hollanda'da bulunmuş, hmm. statik elektrik depolayan. Bu bir 15-20 sene sonra Japonya'ya giriyor. Ve çok popüler oluyor Japonya'da e, evet, elitler ya. arasında. E, <gülüyor> Leydenjar'ı satıyorlar Japonya'ya adamlar. O dönemde aslında ee,
2: Avrupa'da bu elektrikle ilgili salon ve evet, evet. sihirbazlık gibi şeyler yaygındı. Herhalde Japonya'da da o şekilde bir oyun gibi almışlardır onu.
1: Evet evet aynen o şekilde, aynen o şekilde onu alıyorlar.
0: Evet. <gülüyor> ee, Okullar... The Diamond'ın çöküş kitabından hatırladığım kadarıyla zaten bu Hollandalılarla ticarete başlamadan önceki tek ticareti kereste ticareti. O da işte daha Güney Asya ülkelerindeki ormanlardan kesilen kereste.
1: Doğru, hiç ağaç yok çünkü doğru. Ya yani ağaç Tabii var ama de getirmesi çok, zor şeylerden. Çok,
0: evet. Bu da şogunlar o zaman çok ileri görüşlü olup kesinlikle orman kesmeyi yasaklamışlar. Yani şey. Japonya'da ağaç ağaç kesimi ne yasaklayarak yani ormanların e, tüketilebileceğini fark etmişler. Bu yüzden daha çok keresle ticaretine yönelilmiş. Yani şogunlar eliyle Japon ormanları korunmuş o dönemde. Vay be
1: müthiş. <gülüyor> Askeriye yeşili korumuş yani. <gülüyor> Öyleyse evet, Türkiye'de evet. askeri Sordular alanlar de, yeşil olurdu. En güzel yerler şogunların
0: elinde diye eleştirmeye başlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> JKP'liler demiş ki işte en güzel yerler hep şogunların elinde bu ne abi
1: falan diye. <gülüyor> Kitap yasağı işte kaldırıldıktan sonra okullar açılmaya başlanıyor Japonya'da. Hatta Hollanda ile öğrenci değişimi yapılmaya başlanıyor. Japon öğrenciler Hollanda'ya gidiyorlar. Hollanda öğrenciler Japonya'ya geliyorlar. <gülüyor> evet evet Erasmus bir nevi ve evet yani öbürü bir Erasmus oluyor. <gülüyor> ee, Tabi kıl kıyafetleri yaşıyor bu Japon öğrencilerin Avrupa'ya gittiklerinde. Avrupalılar gibi giyinmeye başlıyorlar. Hmm. Ee, Pardon açılıyor başlaması
2: ya, yaşa, yaklaşık ne zamanlar? 1700'ler mi? 19
1: yani? daha sonradır işte 19'un başı olabilir. Hı. çünkü 1830'ların sonunda bir baskıcı dönem var 1800'lerin başı olmalı Hı, anladım. tam bilmiyorum ama öyle olmalı i̇şte tıp fakültesi açılıyor bir de 19. yüzyılın ortalarına doğru bası bilimi politik bir tartışma konusu oluyor Yani işte batılılaşma iyi midir, kötü müdür tartışmaları başlıyor çünkü 1812 olması lazım tarih tam hakkında değil 1812'de bir bir şey, bir kanun tasarası doğru bir tanımı bilmiyorum ama bir şey kabul ediyor Japonya'da. Japonya sınırlarına e, yani kara içinde, kıyıya eğer daha önce öğren, izin almamış bir yabancı gemi yaklaşırsa hemen ateş açılacak bu gemiye ve bu oluyor. Bir e, Amerikan gemisi, bir Amerikan ticaret gemisi içinde Japonlar olduğu halde top ateşine tutuluyor. E, batı yanlıları diyorlar ki böyle bir şey olmaz, böyle saçmalık olmaz ne yapıyorsunuz diyorlar. Yani e, Edo Şogunluğu da diyor ki bunun karşılığında e ben de o zaman Batılılar için de idamı getireceğim Japon'a diyor. Ee, i̇şte atarına atar diyorlar herhalde bizde şu anda. Ee, böyle bir şey oluyor. Bu baskı altında tutuluyor ama çok sürmüyor. 1854'te Japonya zaten serbest e, ticarete açılıyor. Ondan sonra e, bu Rangaku çok artık önemli olmuyor. Çünkü yani bu Hollanda bilimi dedikleri çok artık önemli bir, olmuyor. Çünkü her yerden kaynaklar geliyor. Ee, i̇lk eğlen kitapları işte tıp kitabı demiştim. Aslında önce güvenmiyorlar şeylerin kitaplarına Batılların kitaplarına ya diyorlar bu işte Güney Barbarları ne bilir tıp hakkında falan küçümseerek yaklaşıyorlar hmm. fakat kitapları okudukça anlıyorlar ki doğru yazılanlar orada. ya diyorlar gerçekten öyle mi kadalları kesip biçmeye başlıyorlar ve bakıyorlar ki gerçekten Batıllar biliyorlar bu işi ve çok gayet ileri gidiyorlar ee, şey çok ilginçtir ee, Dünya'da ilk genel anestezi, ilk genel anesteziyle ameliyat Japonya'da yapılıyor 1804'te. Geleneksel Çin t- Çin tıbbıyla Batı tıbını birleştiriyorlar Hı. ve Batı'dan 40 sene kadar evvel ilk genel anesteziyle ameliyatı yapıyorlar. Yani çok niş noktalar var böyle. Yani eminim çok daha farklı şeyler de vardı bu işte benim ufak bir taramamdan bulduğum şeyler. Anesteziyi mi ee,
2: yapmışlar acaba? Yani
0: kloroform? Çin tıbbı
1: olabilir. Olay- kloroform kullanmıyor galiba o zamanlar Hı. Batı'da. Daha kloroform biraz daha sonra diye biliyorum. Hı. Yanılıyor Hı. olabilirim ama. Çin'de bitkilerdir o. Çin'de bitkilerdir kan. Yani
0: Hı. Çinliler o her yani herbalizmde zaten bayağı ileriler. Hı-hı. Her tür bitkiler, her tür ben şey. de öyle
1: büyütüyorlar yani. Çok ilginç. Yani, opiumdur şey. mutlaka, büyük men opiumdur ya.
0: Şimdi
2: benim merak ettiğim şu veya Batı bilimi teknolojisi vesairesi daha az gelişmiş ülkelere girdiğinde genellikle o ülkeler pasif tüketici haline gelmişler, kendileri fazla bir şey üzerine kurmamışlar. Japonya istisna
0: olmuş buna acaba niye ve onu merak ettim Ama Japonya'nın e, yani bunun tüketicisi değil üreticisi haline gelmesi 2. Dünya Savaşı sonrasında ve çok büyük evet. hırsla oluyor tabii ki.
2: Bu yani. Ama 2. Dünya Savaşı sırasında çok ciddi bir e, donanması var, uçak gemileri var. Ya yani bunlar e, pasif uçak, bir tüketicilikle olacak bir şey Uçak gemileri
0: var değil. mı? Efendim? Uçak gemileri var mı? Var, evet. Var yani, diyorum, var. Pearl harbora başka türlü baskın yapamazlardı.
1: Ha uçarak geldiler diye hatırlıyorum, yanlış da hatırlıyor olurdum. Yani şey aldıkları biliyorum ben 1800'lerin ortalarında hatta başlarında e, gemi özellikle askeri gemi e, tasarımlarını ve buhar gücüyle çalışan işten hatta daha sonra işten yanların motorlar hakkında ayrıca çalıştıklarını, işte telgraf ilk geldiğinde telgraf üzerine baya kafiyorduklarını biliyorum. E, ama şey ilginç tabi, yani çünkü dediğin gibi şey yok. E, büyük bir sinayi üretim yok aslında. Bu daha 19. yüzyılın başlarında. Ama şey de var. Yani mesela 2. Dünya Savaşı'ndan önce Japonya'nın bir Kore işgali var, bir Mançurya işgali var. Aslında orada bayağı büyük bir ordu var. Yürüyen bir ordu var yani bir mekanizma var orada. 2. Evet. Dünya Savaşı'nda hadiye bir anda ayaklanan bir gördüğüm bahsetmiyoruz. Ee, ve tecrübeli bir ordu var. Yani, yani adam Çin gibi bir yerde çok yani yaptığı katliamlar tabii hadd hesabı yok. Ee, ama yani şeyin, e, yerel halkın kendisine çok düşman olduğu bir yerde bir, bir sürede olsa tutunabilmiş adam. Ee, Hakaza, Hakaza Kore'de öyle. Ee, şey var ya, askeri bilgi var aslında bence öncelikle. Samuraylardan gelen e, bir klanlaşma, bir şogunluğun getirdiği, işte herkesin kendi birliğiyle e, bağların çok yüksek olduğu, hmm. öyle bir kültür var. E, ama şey bilmiyorum gerçekten, o sanayi hamle, o ağır sanayi hamlesi ee, bilinçli mi yapıldı, bilinçsiz mi yapıldı onu tam bilmiyorum. Yani o, birileri bir şeyler satmak için mi yapıldı, yoksa içerideki bazı şeyleri bastırmak için mi yapıldı, onu bilmiyorum. Hı
2: hı. Bir de 19. yüzyılda da Japonların temel birim araştırmacıları da var ciddi olarak ve 20. yüzyıl içinde de fizikçiler, matematikçiler <gülüyor> muhtemelen başka temel birimciler de bunlar tabii pat diye ortaya çıkmazlar bir birikimin sonucu. Demek ki tahminim benim e, nispeten erken zamanlardan beri Japonlar e, aktif bilim üretmeye, yani belli bir merak duygusuyla ilerlemeye başlamışlar gibi geliyor.
1: Evet, evet. Yani şey çok ilginç. O gelen kitapları, e, Hollanda'dan gelen kitapları, daha 16. yüzyılda nasıl bir iştahla çevirdikleri, okudukları çok çok ilginç yani.
0: Yani... Ya şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? Peki yani geçmişteki toplumların genelde bilimle olan ilişkilerini belirleyen şey onların inançları. Japonların Hı-hı. o dönemde sahip olduğu dinin e, bilimsel merak veya araştırmayı engelleyen bir tarafı yok. Öyle değil mi? Yani, e, bir de politik tarafı insanlar, var bence. Bilimin Hıristiyanlıkla olan ilişkisinde Hı-hı. hep şey bir sıkıntı var. Yani din e, yeri geliyor ve bilimsel araştırmanın önüne geçiyor. Yani bir bağnazlığa neden oluyor bilimsel anlamda. Ama Japon'un politik... dinlerinde böyle bir şey yok.
1: Evet, politik taraf da var bence. Çünkü mesela eğer şeye bakarsanız 15. 16. yüzyılda işte Orta Doğu, Balkan'a ve Avrupa'ya ya olsundur ya ötekisindir. Yani o politik düzlem öyle eder zaman için. Bu yüzden işte Avrupa'nın da işte orada o zamanki Müslüman dünyanın da karşı tarafın bilmini alması çok kolay değil. Çünkü o gavurun Şeydi, yani Gavur'un okuduğu, yazdığı, çizdiğiydi. Japonlar öyle bir şey yok. Japonlar var ve dünyanın barbarları var yani. O yüzden e, bir şey yapmak yok böyle, aman işte bu Hollandalıdır, aman bu şeydir demek yok. E, bakıyorlar, barbar, eğer, ha, barbar da bunu biliyormuş diyorlar yani. Ama o zamanlar işte Osmanlı'da ya da ne bileyim e, Fransa'da olsan işte ne bu Osmanlı bilmeyi 15. yüzyıl Fransasını düşünün. Daha aydınlanmanın tam olarak e, yani yeşeriyor ama e, tam olarak bilimsel e, düşünceye yansımamış. Adam burun kıvırıyor aynı şekilde Osmanlı'da diyor ki A diyor bu gavurun şeyinden benle uğraşacağım. Ben biliyorum zaten bunu." diyor. Öyle bir politik şey de var. Ya. Yabancılaştırma, ötekileştirme bir katmanı da olabilir diye düşünüyorum.
2: Peki Çinlilerde acaba niye o şekilde olmamış? Onu merak ettim şimdi. Yani Çinliler daha geri kalmış bu 18. 19. yüzyılda Japonlara göre. onlarda da bir dini engel yok dışarıyı algılamaya. Onlar da biraz mülayim insanlar. Hı. Herhalde yani
1: da ama şey. orada dinin şey yetkisi var abi. Yani bir pasifist. Yüzün biraz farklı zenden. Evet. Hı. Bir de şey var o zamanlar Çinde kıtlık, büyük savaşlar oluyor o zamanlar Çinde. Ya bir de zaten bir şey yapamıyorlar çünkü Japonların işgali altındalar. Mesela o 20 yılın başlarında mançurları çok uzun sürmüyor belki ama devamlı bir baskı altındalar.
2: Şey için de daha önceki dönemlerde işte 18. 19. yüzyıllarda Avrupalılar hı hı. tabii Çin'e de hatta çok daha önceden geldiler. Evet. O etkileşim neden Çin'i çok etkilemedi, değiştirmedi onu merak ettim.
1: Herhalde bilmiyorum. Hep bir etkileşim olmuş değil mi? İlginç yani. Mesela yani... Çin'den çok çekmiş şey Avrupa'ya ama tam tersi pek gitmemiş.
0: Peki spekülatif bir şeyler söyleyeceğim ama sadece yani uzman olduğum için veya bildiğim için söylemiyorum ama şimdi ee, yani Batı dinlere, buna şeyi de katıyorum şu an, İslam'ı da katıyorum. Çin'in batısı olarak söyleyeceğim. Hı hı. Yani insanı hep doğanın efendisi yerine koyup, dolayısıyla doğayı kontrol etme e, arzusunu temele alan dinler. Yani bilimin 16. 17. ve 18. yüzyıldaki gelişimi hep insanın doğayı kontrol etmesi üzerine. Yani doğayı biçimlendirme ve doğayı kontrol, doğayı kontrol etme derken şu, yani doğal felaketlere karşı koymak nasıl mümkün? İşte teknoloji geliştirmek de mümkün. Veya hani elektriğin icadı doğayı doğayı kontrol etme olarak algılanır. Hatta işte Karl Marx da tezini bunun üzerine kuruyor zaten biliyorsunuz yani insanın doğa üzerine e, hakimiyet kurup daha sonra işte üretimi üretimine yabancılaşması falan şeklinde. Şimdi Çinlilerin ya o tür o tür dinlerin diyeyim. Yani Çin bölgesindeki Konfüçyönizm olsun, Budizm olsun vesaire falan filan. E, İnsana doğanın diğer efendisi olarak değil doğanın bir parçası olarak konumladığı için batılılar kadar doğayı kontrol etmeye iştah duymamış olabilirler yani. yani olabilir. Bak, baktığımız zaman Çin e, icatları doğayı kontrol üzerine değil de sanki daha doğayı anlamak üzerine. Bir tahakküm üzerine değil de daha e, onu keşfetmek üzerine kurulu gibi geliyor bana. Ama yani dedim ki ya, şu an tamamen spekülatif konuşuyorum. <gülüyor>
1: bir de Japonya Çin'e göre biraz dünkü çocuk tarih. Bakınca yani Çin'in şeyi yani yönetimin oturması işte dilin oturması çok çok daha önce Japonya'dan belki onu bir köhtemişliği de olabilir.
2: Hmm. Herhalde öyle tabii kendileri fazla böyle merkezde tutmak gibi bir şey olabilir. Çünkü Çin eskiden beri biz dünyanın merkezde. Çin, Çin ülkesin, ülkenin adı zaten dünyanın ortası orta ülke gibi bir şey olduğu için. Evet. Evet o bir şey, kendini çok ileri görmek tabi her zaman toplumların sonunu
0: getiriyor, kötü duruma getiriyor. O
2: Biraz
0: o toparlayalım diyorum, şöyle toparlayalım. Şimdi bu, bu muhabbeti biz niye yaptık sor bakalım neden yaptık diyeyim. Şundan dolayı yaptık, şöyle genel bir yaygın kanı var. Bugün Batı'nın teknolojisini ya da Batı'nın bilimsel mantığını... Almaya karşı olanlar, Batı bir şekilde batı düşmanlığı yapanlar. Bak Japonlara, onlar geleneklerine çok bağlıydı. Bak o sayede ilerlediler. Biz de e, batıyı bu kadar gözümüzle büyütmeyin. Sadece geleneklerimize bağlanarak büyüyebiliriz gibi bir safsata. E, yani safsatalı bir argüman söz konusu. E, biraz zaten geçenki Twitter'daki muhabbette bu yüzden döndü. Şu an yani Halil'in özetlediği bizim de konuştuğumuz üzere Japonlar 16. yüzyıldan itibaren Ciddi bir şekilde bilimle ilgilendiler. Bilimsel gelişmeleri kendileri hatta kadavralar üzerinde tekrar sınayarak bu arada. Bir, bu da bir şüphecilik örneğidir. Direkt kabul etmeyip sınayıp. Çok önemli çok önemli. Gemi. Evet. Bir şekilde adamlar bunu yaptılar ve 16. yüzyıldan beri Japonlar zaten bilime açıktı. 19. yüzyıldan, ben şimdi az önce Kaan'la konuşunca baktım. Japonlar ilk uçak gemilerini 1922'de yapmışlar. Hmm. Yani zaten 1. Dünya Savaşı sırasında Japonlarda uçak gemisi var. Yani e, biz Japonların sadece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra atom bombası yüzünden gaza gelip teknoloji ürettiler değil, baya baya 20. yüzyılın başlarında da önemli bir teknolojik aktör olduğunu anlayabiliriz sadece savunma sanayine evet. bakarak görüntüde. Bir de Miyazaki'nin bir filmi vardı zaten değil mi? 1. Dünya Savaşı sırasındaki uçak yapma yüküsüyle alakalıydı yanlış hatırlamıyorsam Japonların. Hı. Evet, evet. Yani kısacası Japonlar zaten e, geleneklerine bağlılık falan filan bir yana ezelden beridir bilim ve teknoloji konusunda gayet açık fikirliler. E, i̇şte belki az önce konuştuğum da diyor bunda dinlerin de etkisi vardır. Dünyaya bakış açılarında önemli değil. Yani kısacası öyle geleneğe bağlı kaldı, gelenek sayesinde ilerledi diye bir şey yok. Bilim tüm geleneklerden bağımsız olarak... E, doğa tüm geleneklerden bağımsız olarak çeşitli yasalara tabi işler. Bilim yine tüm geleneklerden bağımsız olarak bu yasaları keşfetmeye çalışır. Bu yasaları keşfedenler az önce de söylediğimiz gibi doğanın kontrolünü eline geçirirler. Doğal kuvvetlerin kontrolünü diyelim. E, ve tabii ki ilerlemede ancak bence böyle olur. Kimse e, geleneklere bağlı kalmakla ilerlemek arasında bir korelasyon yok. Bir de şurada bir parantez de açayım şimdi asıl meseleye
2: geldik madem hani Japonlar genelliklerine bağlı kalıyorlar ilerliyorlar biz de öyle olalım özümüzü kaybetmeyelim şikayeti var ya aslında evet. bunu söyleyenler böyle okumuş biraz bilimde ilerlemiş insanlara bakıyorlar onları biraz küstah buluyorlar onları saygısız buluyorlar niye çünkü bu tür insanlar okumuş etmiş insanlar biraz sorguluyor ya niye böyle yapıyorsunuz bu doğru olmayabilir yanlış yapıyorsunuz falan diyorlar. Şimdi bu geleneksel muhafazakar insanlardı. Bunlara gıcık oluyor. E sen geleneklerine sahip çıkmıyorsun. Yumurtadan çıktığın kabuğunu beğenmiyorsun. Öyle olmaz. Sen batılılaşmışsın. Hayır. Batılılaşmış değil. Sorgulamayı öğrenmiş. Böyle ya bir belki. Öyle yani ondan sonra bir mit çıkıyor. İşte bakınız efendim büyüklerine saygılı olarak da ilerlenebiliyor. Bakınız Japonlar. E şimdi orada da Japonlarda da Evet bir hiyerarşik sistem bir düzen toplumda var ama sonuçta herkes, yani insanların liyakatlerine göre değerlendirilmesi de var. Yeri gelip bir işçinin bir uzman mühendise ders vermesi de mümkün. Başka türlü böyle bir teknoloji ilerleme alız. Yani buna yani, hazır olmayınca tabii ki hiçbir gelişme sağlamak mümkün değil.
1: Yani bence bilmiyorum belki başka bir spekülatif bir düşünce olacak ama geleneklerine benim dünyada gördüğüm geleneklerine en az bağlı milletlerden bir tanesi Türkler. Hmm. yani sokak adı yüz defa değişirse o gelenektir yani gelenek sokak kısmı gelenektir mesela yani gelenek illa yani bu fark etmiyor yani bu seküler kesim olsun muhafazakar kesim olsun Türkler kesin geleneklere bağlı değiller ve geleneklerini bilmiyorlar bir kere toplumda tamamen bu protokol eksikliği var yani kimin neyin ne zaman yapılacağını yapılmayacağını bilmiyor insanlar bu şey olarak anlaşılmasın. Yani işte aman sarayda protokolü falan filan. Hayır hı hı. öyle değil. Hı hı. yani.
0: taftan pasaj okuyacağım. Geliyorum siz devam edin abi. <gülüyor> tamam. Ya, ya <gülüyor> ço- çok
2: doğru. <gülüyor> şey, gerçekten de e, geleneğe bağlı olmak falan filan deyince burada köyde yaptığı şeyi şehirde yapmaya devam etmek gibi bir şey anlaşılıyor. Yani hı hı. dediğin gerçekten doğru. Bizim bir geçmişimiz var ama kimse mesela... <gülüyor> Ee, çocukluğunu geçirdiği binayı bulamaz bile neredeyse. Artık yıkılmıştır, yerinde yerler evet. istiyordur, gelenler dikilmiştir. Ee, sokak meselesi çok doğru mesela. Bunlar Hı-hı. yüzlerce yıl önceden gelen hikayelerdir aslında bu sokak isimleri.
1: Tabii onu unutursanız belli kaybedersiniz. Yani benim gözlemlediğim dünyada geleneklere en bağlı milletlerden bir tanesi Hollandalılar. Yani <gülüyor> hani, Hollandalılar hep şey diyebilirler böyle işte... Aman canım uçarı bir millet bu işte uyuşturucu kullanıyorlar şu bu falan a- a- hayır yani inanmaz geleneksel bir millet ee, hmm. ama bu başka şeyleri engellemiyor yani hayatını bir şekilde hayatını yani ne bileyim değişik değiş değişen hayata uyum sağlamasını e, engellemiyor hmm. ee, ya dediğim gibi gelenek sadece şey de olmuyor ee, işte ne bileyim kıyafetinde ya da şurada burada olmuyor ee, mesela doğum gününde Türkiye için belki geçerli ama Hollandalılar belki de aynı gelinme sürdürüyorlar. Eski 200 yıldır çocuk doğumunda aynı şeyi sürdürüyorlar. Hmm. Yani Türkiye'de yok o maalesef ya. Olsa bile çok içi kof boşaltılmış gibi oluyor. ya gelenek sonradan gelenek sonradan üretilecek bir şey değil. Yani. Ee, bir süre kaybediyorsun ondan sonra 20 sene sonra ya bir de bak şurada şöyle süper bir şey var hadi böyle yapalım bu da geleneğimizdir geçmişten geliyor diye bir şey yok öyle bir şey yok yani öyle bir şey yapamazsın o, o çok şeydir, e- eğrelti durur o tamam. ee, ve kimse de ne yaptığını anlamaz sebebini bilmez kimse oturup düşünmez bunu bu yüzden yapıyoruz diye düşünmez ee, bir nesil sonra unutulur o ee, Ya yani geçen neslin yaptı, bir garip diye bakarlar
2: <gülüyor> İşte böyle deyince mesela benim aklıma ilk kutlu doğum haftası gibi Veya Kutul Amara Zaferi kutlaması gibi aslında böyle yerleşmiş bazı şeylere rakip olsun diye aşağı yukarı aynı tarihlere denk getirilen böyle kutlama gibi şeyler geliyor. Yani şeyde yani işte, Kutu,
1: şey, ama ne bir... zaferini unutan yoktu ya o, o biliniyordu yani bilen biliyordu onu. Tabii ıı... tabii.
2: Ama orada işte başka bir aktörü <gülüyor> öne çıkartmak başka bir şeyi hatırlatmak <gülüyor> diğerini unutturma amaçlı gibi. Ya
1: belki de yani hiç hiç ilgilendiğim şeyler diye biliyor musun bu Gerçekten. Türkiye'de olan bir tane politika.
0: Akıl <gülüyor> sağlığını korumak için en doğrusu. Bakın şurada bile konuşurken ama işte tüm Türkiye'yi homojen kabul etmek gibi bir hatayı düşünüyoruz. Ee, gelenekle ilgili sorun da biraz burada başlıyor. Yani e, Türkiye'de doğunun geleneği ayrı, batının geleneği ayrı, Karadeniz'in geleneği ayrı. Hani şöyle bir çatı gelenek olarak baktığınız zaman ancak ancak işte bazı birleştirici milli bayramlar, dini bayramlar falan filan vardı. İşte şimdi az önce Kaan'ın da söylediği gibi bir tanesini diğerinin önüne geçirmeye çalışıyorlar. Ee, hani milli bayramların e, biraz daha geriye atmaya. Hani o milli bayramlar da Türkiye'nin kurtuluş mücadelesi yıllarından kalma şeylerdi. E, oluşmuş şeylerdi. Şimdi ben az önce gittim hemen kitaplıktan Bozkurt Güvenç'in Türk Kimliği kitabını alıp geldim. Hmm. Antropolog Bozkurt Güvenç'in e, çok sevdiğim bir kitabıdır. Üniversitede hayranlıkla okumuştum. Bugün Bozkurt Güvenç ile aynı derginin e, köşesinde yazıyorum diye çok mutluyum yani. yani o, zaman, <gülüyor> o zaman hayran olduğum e, adamla şimdi <gülüyor> beraber olmak süper bir şey. Şimdi o bu Türk Kimliği adlı kitabı onun efsane kitaplarından biridir. İlginçtir. E, Bozkurt Güvenç de Japon kültürü üzerine aslında uzmandır. Hmm. Ama bu Aha. kültür tarihçilerinin bir geleneği vardır. Kendisi öyle anlatıyor yani. Bütün kültür tarihçileri üçüncü kitabını kendi kültürü üzerine yazarlar. <gülüyor> <İyi> o, <gülüyor> kültür tarihçileri arasında ortak bir şey. İşte bu yüzden e, Güvenç Güvenç'te üçüncü kitabını Türk kimliği üzerine yazmış. Şimdi tam bu ikinci bölümün başında kim bu Türkler denilen yerde bir kutu var. İçerisinde şunu diyor şimdi. Biz Türkler Asyalı mıyız, Avrupalı mı? Şaman mı, Müslüman mı, laik mi? Yerleşik köylü müyüz, göşe Türkmen mi? Fatih'in torunları mı, atanın çocukları mı? İslam'ın kılıcı mı, cezasını, cezası mı? Osmanlı yetimimi, mi, TC vatandaşı mı? Fatih miyiz, fethedilmişlerden mi? Savaşçı asker miyiz, barışçı siviller mi? Ordu muyuz, millet miyiz, ulus mu? Batılı mıyız, batının koruyucusu mu? Çağdaş toplum mu, tarihi bir köprü mü? Doğulu mu, Anadolu mu, batılı mı? Şimdi buradaki her bir cümle farklı bir gelenek, gelenek kümesini temsil ediyor tamam mı? Ve bunların hepsini e, Türk kültürü içerisinde bulmak mümkün. Kimin sözüyle hatırlamıyorum. Ben yine bu bu kitapta okumuştum. E, işte Türkiye doğuya doğru giden bir gemi içerisinde batıya doğru koşan adamdır.
2: Sakalı Celal demişler hayvanı. ama hmm. o mudur emin değilim.
1: Ama doğru mudur bilmiyorum yani. <gülüyor> ama şey de var. Yani kendini içinde ha. çalışmayan çalışmayan toplum olur mu?
2: Yani
0: çok bundan... küçük bir toplum dışında olmaz herhalde
2: çok küçük toplum
0: evet, evet Hatta şey belki bilirsiniz köiyesi Cemiyet ve cemaat kavramları vardır ayrı ayrı hı hı. Ee, tab- Almancaları da Türkçe'ye böyle çevirmişler ne kadar doğru bilmiyorum da. hani e, çok daha büyük toplumlardan bahsediyorsak e, cemiyetten bahsediyoruz cemaat zaten daha çelişkisi olmadan küçük yani daha az sayıda değer etrafında birleşebilmiş insanlara deniyor Gerçi Türkiye'de şu an cemart deyince bambaşka, bambaşka yerlere refere olabiliyor da. Ama cemiyet diyorsak zaten evet içerisinde biraz çelikli hı hı. barındırmalı belki. Bir
1: yani, de Türkiye'nin a- kuruluşu biraz farklı yani diğer ülkelerden. Bir Fransa ya da ne bileyim bir, bir Hollanda gibi değil. Fransa'da binlerce senedir Fransızlar yaşıyordu. Hollanda'da binlerce değil belki bin senedir işte Fransızlar, Fransız kimliği hakim. Hollanda'da aynı şekilde işte. E, Almanya'ları da biraz öyle. Tam birleşmesi 1800'ler civarında ama yine de Almanca konuşan bir kalabalık var orada. İmparatorun yıkılmasından sonra Türkiye'ye gelen nüfus, onların getirdikleri, kendileriyle getirdikleri e, şeyler, gelenekler, görenekler e, çok farklı. Yani t- travma geçirmiş bir nüfus zaten tamamıyla. Yani ne kadar kaç kişi göçtü? 2,5-3 milyon falan diyorlar değil mi Türkiye'de? Yani 3 milyon Hı. o zaman toplam nüfusu... Bilmiyorum ne kadar. Belki 10 milyon falandır, 15 milyon falandır Anadolu'da. Ee, yani 3 milyon nüfusu travman geçirmiş durumda senin. Ve e, zor, çok zor bir şey.
0: Ve sadece 450 bin kişi Balkanlardan buraya geliyor. Yani o nüfusun evet. %30'u Balkanlarda bambaşka bir...
1: Tabii. Ve
0: Şimdi, o de 1850'lerde var.
1: başlıyor. 1850'lerde başlıyor göç. Aslında herkes 1. dünya savaşından denler ama işte Balkanların oraların yavaş yavaş şeyden çıkması, elden çıkmasıyla 1850'lerden başlayan bir göçten bahsediyoruz.
2: Evet. sadece mübarek da mübarek değil. söyledim. Yoksa çok daha. orası da değil,
1: değil Doğru
2: Yani. Yani Kırım'dan, Kafkaslardan, Romanya'dan gelen de pek çok başka göç var. Tabii. Tabi.
0: Evet. Bu arada dinleyicilerimize dönelim. Epey şey yazılmış. Ee, bu Tönnies'in cem- cemiyet ve cemaat kavramlarını hemen yazmışlar dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Gemeinschaft ve Gesellschaft galiba böyle okunuyor Almancada. Gemeinschaft and Gesellschaft. Doğru. Ee, şimdi burada bazı yazılanlar var. Onlardan döküyalım. Ee, gelenekten ise töreyi benimsemek daha mantıklı geliyor insanlarımıza. Gelenekte saygı vardır. Büyük, küçük gözetmek size seviyor vardır. Yani bu da bence biraz genelleyici bir ifade olmuş. Ee, gelenek aslında, tabii belki geleneğin tanımını yapmak lazım. Gelenek ne zaman başladığı bilinmeyen alışkanlık, huyu ve adetlere deniyor. <gülüyor> ee, bu yüzden yenilik çok kısa bir süre içerisinde gelenekmiş gibi bir ilüzyon yaratabiliyor. Ben bunun örneğini hep veririm. Ee, mesela bu düğünde çiçek atma veya pasta kesme mevzunun kim ne zaman başladığını bilemez abi hatırlamaz. Herkes <gülüyor> bunun bir gelenek olduğunu zanneder ama varsan baksan belki 10 senelik geçmişi vardır. Hadi bilemedin 15. <gülüyor> ee, daha da ilginci şeydir bu Fes örneğidir. Ee, Fes bugün mesela bizim gelenekçilerimizin takkesi ya. Kadın mı falan kafasına takıp çıkıyor. Evet. Abi fes alafranga şapkadır. İlk başta Osmanlı'da fes, fes takıldığı zaman insanlar e, fese şiddetle karşı çıkıyorlardı gavur şapkası diye. Şimdi adam gavur şapkasını kafasına takıp onu gelenek zannedip çıkıp işte şey yapıyor yani üfürüyor oradan.
2: İşte muhafazakarlığın paradoksu da bu. Yani muhafazakarlık diye karşı çıkan bir kuşak ondan sonra onu kabulleniyor. Daha sonraki bir kuşak... Eski kuşağı aslında hiç kabullenmeyeceği şeylerin muhafazası için mücadele ediyor. Böyle böyle bir şey var. Onlar hep, da en eksibir, hep en eksi bir ya. Yani. <gülüyor> onlar da gelişimden
0: kaçamıyor ama bir şekilde bir direnç hep gösteriliyor. Evet peki şimdi esas meselemize geçelim artık. E, Halil Babil'nin de uzman olduğu mevzuya. Gerçi buradan nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Nasıl geçecektik abi biz?
1: <gülüyor> <gülüyor> Japonlar pat diye geçelim, e, alışırız. diye geçtik boşver. Geç, geçmiş oldun. <gülüyor> boş ver <gülüyor> yani.
0: Evet ikinci bölümüne başlıyor gibi olalım o zaman. Evet programımızın ikinci bölümüne
2: hoş geldiniz. <gülüyor> Dur hadi var. Madem ikinci bölüme geçiyoruz, böyle bir antrakt vermiş gibi olalım. Hemen bir duyuru yapalım. Ee, gelecek pazar yani 9 Nisan'da bir savar buluşması yapıyoruz. İlgilenen herkesle beraber. 9 Nisan Pazar günü saat 15-18 arası Levent'te Kamara'da bulunacağız. savarın Twitter, Facebook hesaplarına bakarsanız tam yerine adresini oradan görebilirsiniz. İlgilenenleri bekleriz. Hep beraber Daha çok güzel şenlikli söylüyorum. bir toplantı olacak.
0: Yani 9 Nisan'da muhabbet teorisinin bir bölümünü canlı yapacağız orada. Evet. Yani daha da mühimi, e, baya sahnede yani kanla olan atışmamızı sahnede yapacağız. Çetrefilli bir konu seçelim bari de e, alem bayram Fener'i görsün.
2: <gülüyor> Vallahi o
0: <de> giremez birbirimize. <gülüyor> bir acıvat kara göz oyunu görsün yani. Neyse <gülüyor> ben sizi
2: dinledim falan diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sayın Öztürk, Sayın Öztürk değil <gülüyor> mi? Evet o zaman şimdi yeni konumuza geçelim. Şimdi Halil Avustralya'da e, düzelt abi yanlışsam. Halil Avustralya'da şirketlere danışmanlık veriyor. Danışmanlık verdiği evet. konu çok ilginç. E, o da şu. Konulardan bir tanesi diyelim. Evet. Konulardan bir tanesi. Gelecek bazı şeylere gebe. Hep konuşuyoruz biliyorsunuz. E, bu geleceğin gebe olduğu şeylerden birisi de e, yapay zeka alanındaki dönüşüm. Otomasyon, yapay zeka bu gibi konular. İşte machine learning falan hep burada ele aldığımız konular. Bunların ee, sosyal yaşama etkisini çoğunlukla konuştuk ama sosyal yaşamın bir kısmı da iktisadi hayat aslında yani bir şekilde bir toplumu tanımlayan şeylerden bir birisi de iktisadi sistem bu iktisadi sistemin işleyişi özellikleri vesaire falan filan yani iş dünyası bir anlamda e tabii şirketler için danışmanlık alır şirketler e, bugünkü karlılıklarını korumak arttırmak gelecekte de bunu muhafaza etmek hatta daha da arttırmak için danışmanlık alırlar sonuçta e, Halil Babil'i de e, bu tarz yani şirketlere dilediklerinde yani gelecekte ne olacak onların işlerine nasıl etkisi olacak falan benim anladığım kadarıyla bu tarz danışmanlıklar Şimdi bize kendisi bunu daha düzgün bir şekilde anlatıp yapay zekayla ilgili muhabbetimizi de kendisi böylelikle başlatacak. Bizim sorularımıza da yanıt verecek. Evet Halil abi sana atıyorum topu.
1: Top sende. <gülüyor> <gülüyor> e, sırf şey aslında. Karlılık arttırmak da değil. E, şu anda yani eğer şeye bakarsınız, dijital ekonomiye bakarsanız, 2000 işte 1995'lerden beri başlamıştır hatta hala devam eder. E, şeye görüyorsunuz, e, asimetrik firmaların ortaya çıkıp asimetrik derken işte büyük firmaların yapamadıklarını yapan küçük, e, çabuk hızlı hareket edebilen, e, öğrenebilen e, ve öğrendiklerini çabuk uygulayabilen firmaların e, ne kadar çabuk yükseldiğini görüyorsunuz. Hızlı yani bir yukarıları?
0: öyle bir terim de var. Evet
1: evet. Evet. Şimdi 1990'lardaki Fortune 500 listesine bakarsanız, işte dünyadaki en büyük 500 firmayı gösterir. Bir de 2017'dekine bakarsanız, çok çok farklı bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Yani 95'ten beri bu zamana, işte Google geldi, şey SpaceX geldi, Amazon geldi, Oracle geldi. Yani saymakla, saymakla bitmez bunlar. Ee, bu çok büyük bir tehdit, özellikle büyük firmalar çok büyük firma için büyük bir tehdit. Ee, diyelim ki mesela bir, çok şey bir herkesin verdiği bir örnektir. Ee, şubesiz bankacılık. Eğer siz büyük bir bankaysanız, e, yani kaç milyar olarak bir banka olduğunuz fark etmez. Ee, arkasında sağlam bir kapitali olan şubesiz bir bankacılık sizin ülkenizde lokal yerel e, şey pazarınıza girerse e, parası Görece parası olan genç nesilden, sizin o, o, o müşteri şeyinizden, e, portföyünüzden e, önemli miktar alabilir. Ve bu sizi sarsabilir. E, yani demek istediğim sadece karlı korumak değil, aslında e, varoluşlarına karşı bir tehdit de var büyük firmaların. Bu her zaman vardı. Her zaman büyük başka firmalar gelirlerdi. Büyük firmaların elinden alırlardı. Ama esten e, paraya ihtiyacınız var çok fazla. Şimdi çok fazla paraya ihtiyacınız yok. Hala paraya ihtiyacınız var. Ama e, şey Elon Musk gibi biri. Ee, belki bir beş seneye Ford'a e, şey olabilecek, e, rakip olabilecek. Yani e, bir on sene önce bu adamın nerede olduğunu düşünün on beş önce bu adam nerede olduğunu düşünürseniz ve Ford'un tarihine bakarsanız e, bu çok şaşırtıcı bir şey. E, ben ne, Ben gittiğimde çoğunlukla firmalara gittiğimde şeylerle konuşuyorum. E, yani üst düzey yöneticilerle konuşuyorsunuz. Çünkü böyle benle konuştuklarını bu büyük ihtimalle stratejinin içinde oluyor. İşte 5 senelik strateji, işte 4 senelik 3 senelik strateji ne yaparız? Bir şeyler yapabilir miyiz? Ee, bana şey yaklaşanlar var. Ee, yahu ne yapacağız? Ee, şey olmak, yani şey durumda mıyız? 4-5 seneyi gerçekten biz yaşayamayacağız mı? diye gelen bir grup insan var. Bir de ya bak şunu şunu şunu, şunu duydum. Şunlar varmış. Biz bunları nasıl ekleyebiliriz? Kendi şeyimize e, ürün portföyümüze diye gelenler var. Şey diyorum yani konuşur konuşmaz ilk konuşmamı şey diyorum. Bakın diyorum siz belki beni buraya şey diye gelmem istediniz. Ee, size geleceğim işte şunu şunu yapın şu şöyle olacak. Bakın bu mükemmel işte. bunu yaparsanız e, oyunda lider olursunuz e, diyeceğim. Ama büyük ihtimalle duyduklarınızın yani okuduklarınızın yüzde doğru değil ve ben de konuştuktan sonra her kırk olacaksınız. Çünkü <gülüyor> şu anda piyasada şey var e, piyasa dediğim yani işte e, insanlar konuşuyorlar bunları işte dergilerde, televizyonlarda, hatta saygın yayınlarda. iki çeşit şey var. E, yapay zeka ile ilgili şey e, yaklaşım var. Yani eğer piyasaya bakarsanız zaten yahu niye benim robot e, şey, hizmetçim şu anda kahvemi getirdim diyor. Düşünebilirim ve şeydir yani ah biri şunlara bir yatırım yapsa da 200 sene robot hizmetçim gelse kahveme getirse evimi süpürse işte gidip alışverişim yapsa diye düşünebilirim. Ama gerçek bu değil bu tamamen hayal işte hype denilen şey bu. Şu anda büyük bir hype var piyasada ve herkesin beklentisi yapay zeka'dan işte makina e, öğrenimden machine learning'den beklentisi bu. E, ama firmaların bunlara tamam yakınen bakmaları gerekiyor. Ama eğer e, core business'ta değilse yani asıl işleri bu değilse bunları yatırım yapmaları ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de gerçeklik var. Yani işte köşeyi dönmek üzereyiz. Göreceğiz onu. O o, o, o özellikleri, o e, o değeri o o şey, ürünümüze ekleyebileceğimiz özellikleri. Bir de bunlar var, işte bunları yatırım yapmaları gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şeydir, Natural Language Processing denilen doğal dil işleme, yani chatbotlarla konuşuyorsunuz. Bunun etkileri büyük oluyor tabii firmaya. İki tür etkisi oluyor aslında. Görülebilen ve görülemeyen etkisi oluyor. Yani görülebilen etkisi <gülüyor> call centerler. Ee, call centerlar artık niye ne kadar ihtiyacınız var ya da call center'ları bir premium servis haline getirebilir misiniz müşterileriniz için? Ee, hmm. Çünkü chatbotlar yeterince yardımcı olabiliyorsa, işte Pareto denilen %80'e yardımcı olabiliyorsa şeylerinizin, problemlerinizin diğer yani %20'sine yardımcı oluyorsunuz. Ee, görülemeyen şöyle bir etkisi var. Mesela insanlar hep şey düşünebilirler. Ee, Chatbotlarla konuşmak ne kadar soğuk canım, işte kişisel bir dokunuş yok, orada şey yok, e, his tabii olmayacak. Ama aslında yapılan testlerde çok daha samimi oldu ortaya çıkıyor. Çünkü chatbotlar data mining yaparak, yaparak sizin hakkınızda her türlü bilgi öğrenebiliyorlar hmm. ve mesela Fenerbahçe dediyseniz şey diyebiliyor. Yani ya maçta nasıl şöyle dediğimi falan diyebiliyor mesela size Fenerbahçe maçı hakkında.
2: O kadar ağırıyor
1: ya Oy. Yani, yani ben bir şeyler var. <gülüyor> Yani tabii nasıl programladığınıza bağlı, nasıl bir trainer olduğuna bağlı ama yapabilirsiniz. Şu an yapmak için bir teknoloji yok. Yani mesela dersiniz ki işte spor, data mapping yapıp şunlar şunları şunları şey yapıyor dersiniz. Bir feedle beslersiniz ligden gelenlerin. Hı. Teknik olarak bir zorluğu yok yani bu işin. Böyle um,
2: bir endişe mesela öyle bir şey gerçekleşse tekinsiz vadi denen kısma girme tehlikesi var yani malum Tekinsiz vardı görünüşle ilgilidir böyle insan da değil robot da değil nereye koyacağını bilemez insan o yüzden rahatsız olur belki böyle Hı-hı. bir muhabbete girince de bir insanın vereceği tepkilere benzer ama tam olmayınca o da bir itici de olabilir biliyorum denenmiş de yapılmış mıdır ama o da Bir,
1: evet test test testler var ya yapılan testler var bu yapılan testler sonucu insanların çok daha samimi bulduğu ortaya çıkıyor bu evet, ıı, şeyde evet
0: ama samimi bulduklarında onun bot olduklarını farkındalar mı mesela şimdi Siri'yi seslendiren kız anlatmıştı Hı-hı. bu Türkiye'de özellikle robot gibi seslendirmesini istemişlerdi muhtemel sebebi Tekinsiz vadi zaten Hı-hı. yani e, Tekinsiz vadi dinleyicilerimize açıklamamız lazım Tekinsiz vadi şu bir robot e, insana aşırı benzer hale gelirse e, karşı tarafta bir rahatsızlık hissi uyandırmaya başlıyor. Çünkü onun bir robot olduğu e, algısı devreden çıkıp onun bir insan olduğu ama hastalıklı ya da sorunlu ya da takıntılı ya da işte her neyse öyle bir normal dışı e, insan olduğu algısı geri veriyor. Yani beynimiz onu yabancı bir unsur olarak değil insani bir unsur olarak değerlendirmeye başlıyor ve dolayısıyla o insani unsurun kusurları rahatsız etmeye başlıyor. Hmm. Şimdi işte karşımızdaki chatbotu insan gibi algı olmaya başlarsak, hani düşünün ki ben şu an insanım ama sizinle burada aşırı monoton bir sesle yani insan olmama rağmen Böyle bir sesle vesaire konuşmaya başlarsan, bu bir süre sonra size lan bu nasıl adam falan diye rahatsız etmeye başlıyor. Yani hmm. insanların muhtemelen o chatbotları daha samimi bulmasının nedeni onların yine de hala bir chatbot seviyesinde olur. İnsanların onu chatbot olarak algılamasından kaynaklanıyor olmalı. Yani şimdi ben şey siri, bu Siri'yi niye samimi buluyorum? Yani bunlar robot ama hadi bana yardımcı olmaya çalışıyor, eşya <F2> ulaşacak hmm. falan tarzı bir mod var orada. Ama o bir insan olduğu, insana çok yakın olduğu iddiasıyla ortaya çıksa belki beni rahatsız etmeye başlardı yani. Olabilir,
1: Hı. olabilir evet. Ama tabii yine burada e, ama, konuşuyoruz tabii. E, ama başka bir şey yapmaya, yani yapmaya imkan yok bu tür konularda. 2 sene sonra gerçekten ne olacağı bilmiyor. 5 sene sonra ne olacağı Peki Yani söylediğimiz her şey burada spekülasyon aslına bakılırsa ve şey e, yani işte 4-5 tane farklı yol olabilir. E, 4-5 tane farklı yol ayrımı olabilir. Hangisi daha Hangisini olma olasılığı daha yüksek onun hakkında konuşuyoruz. Yoksa hepimiz ters, ters köşeye yakabiliriz burada. <gülüyor> 5 <gülüyor> sene sonra yeniden konuşup da ya bu nasıl oldu diyebiliriz yani.
0: <gülüyor> evet, ben şu an size aslında bot olduğumu <gülüyor> iddia ediyorum. Gerçekten öyleymişim falan.
1: Yok, ters, fotoğrafını <gülüyor> gördüm senin.
0: <gülüyor> tamam peki. Doğru, doğru. <gülüyor> Az önce yanlışlıkla canlı yayın videosu açtım. <gülüyor> yeniden bağlanırken.
2: Valla ben tanıştım yani kefir olabilirim insan olduğuna ama <gülüyor> tabii çok da ayrıntılı muayene etmedi. Ben tufaya düşebilirim.
0: Bence o ihtimalle testten geçirmemiz gerekebilir. <gülüyor> Avustralya'yı falan diyor milleti yiyor bence bayağı
1: bildiğin. Hı. Avustralya var mı yok mu o bile belli değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ayak
2: basmadığımıza göre.
1: <gülüyor> Doğru diyorsun.
2: Gerçi ben bir aktarma için ayak basmıştım bir ara ama tabii ayak bastığım yer Avustralya olup olmadığını bilemem.
1: Ya herkes Avustralyalıım derse nereden bileceksin değil mi? Yani evet. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Batı aç
2: girdik şimdi bakalım nasıl
1: çıkacağız. <gülüyor> Aynen. Peki şimdi İşte bunlar e, ha. Buyur sen kalın ya Devam et. Ya bunlar olunca şey sonuçta e, biz son tüketiciler tüketiciler olarak e, şey düşünüyoruz. Ürünler hakkında düşünüyoruz ama firmaların da kendilerine sormaları gereken çok ciddi sorular var. Yani e, bu değişiklikler benim için ne demek? Firma olarak benim için ne demek, organizasyon olarak benim için ne demek, ileride beni işlevsiz kılacak mı, benim müşterilerim için ne demek, ürün dışında benim müşteriler olan ilişkilerim nasıl değişecek, bu ayrı bir soru. İş modelim değişecek mi, yani müşterilerim birbirleriyle çalışabilir mi? Çünkü bu gig ekonomisi denen ekonomiyle, yani herkesin aslında kimsenin full time bir işin olmadığı ama işte orada 3 saat 4 saat burada 5-6 saat çalıştığı ekonomi ayak hmm. şeyleri var sesleri var herkes böyle çalışacak demiyorum ama böyle çalışıyor insanların sayısı artacak işte ben bunu nasıl şey yapabilirim nasıl organik bir bağlantı kurabilirim müşterilerim organizasyonla ve hep beraber çalışabiliriz belki yani firma müşterinin de müşterisi olabilir belki bu tip sorular var ve işin ilginci kimse bu işin farkında değil çok az bir insanın bu değişimin farkında, gelen değişimin farkında. Hmm. Ee, ve çok az şey yapılıyor bunu hazırlanmak için. Ve geldiğinde isteyelim ya da istemeyelim hallaç pamuğu gibi birçok firmayı atacak ve çok fazla insan etkilenecek. Hmm.
2: Peki şimdi bu etkilenme nasıl olacak? Olumlu mu, olumsuz mu? Tamam, ilk başta şirketler tabi hallaç pamuğu gibi atılınca pek çok insan işsiz kalacak. Ve 15-20 yıl büyük bir yoksulluk yaşanabilecek. Bunu anlayabiliyorum. Daha uzun vadede ama. Şimdi 20. yüzyılın başında mesela Bertrand Russell'ın bir tahmini vardı. Bu üretim yol, mekanizmalarımız o kadar ilerleyecek, verimleşecek ki artık günde 8 saat çalışmamıza gerek kalmayacak. Belki 2-3 saat çalışacağız ve geçinebileceğimiz kadar üretim yapacağız. Ve kendimizi zevklere, sanata, bilime falan vereceğiz diyordu. Olmadı öyle bir şey. Acaba bu durumda mı olacak yani bu devrim atlatıldıktan sonra? Ne dersin?
1: Valla sadece spekülasyon yapabiliriz herhalde. Ee, şey Şeyden örnek verelim. Yani biraz farklı tabii ama ekonominin dijitalleşmesi ve dijitalleşen ekonominin etkilerinden mesela bir örnek verelim. Ee, herkesin bir örnek, örnek Spotify örneği. Ee, yani Spotify'dan önce ne yapıyorduk? Ee, şey işte girip CD, kaset, plak alıyorduk. Ee, o CD'yi üreten insanlar vardı, kaseti üreten insanlar vardı. O kasetin, CD'nin ham maddesinin yapıldığı yerde çalışan insanlar vardı. O CD'yi, kaseti, e, dizaynını yapan insanlar vardı. O CD kaseti taşıyan insanlar vardı. Ve dükkanlar vardı o CD kaseti satan. Hı hı. Bu insanlar kalmadı. Çünkü ne yapıyoruz? 9.99 veriyoruz. Burada 9.99 galiba. E, i̇stediğimiz kadar müzik dinleyebiliyoruz Spotify'da. E, Spotify'a gidiyor para. Müzisyenlere çok fazla para gitmiyor. Ama genel olarak tüm ekonomi küçülüyor. Yani o tüm üretim sürecini düşünürseniz, o müzik, müzik medyasının, CD'lerin, kasetlerin falan filan, çalışan insanların sayısını düşünürseniz, o insanlar büyük ihtimalle başka işler bulmak zorunda kaldılar. Ve genel olarak müzik endüstrisi küçüldü. Yani bunun karşısında tabii ki tezler de var. Daha doğrusu ee, işte her...
0: üretime dayalı kısmı küçülüyor tabii yani. Evet. Dijital üretimi kısmı artıyor ama tabii ki birinin küçülme hızı diğerinin büyüme hızından çok daha yüksek yani.
1: Aynen öyle. Bir de işsiz iş bakımından, iş yaratma bakımından mesela küçülüyor. Yani iş daha o kadar iş yaratamıyor evet. e, dijital ekonomi. E, bu oldu. E, yakında yani yakında dediğim tabii tam tarih vermek mümkün değil ama herhalde bir 4-5 sene kal, kalır kalmaz. Evet. Ee, kendi işte self-driving car denilen işte sürücüsüz arabalar var. Ee, bu araba olmak zorunda bunlar kamyonda olabilirler. Ee, Uber biliyorsunuz bunun hakkında işçiler yapıyor şu anda. Ee, deneyler yapıyor. Durdurdu hatta deneylerin yakında bir kaza aldı 2-3 hafta kadar önce. Yani Uber'in aslında asıl amacı e, sürücüleri şey yapmak, oturan kaldırmak. Yani sürücülerle uğraşmadan sadece Uber arabalarıyla sizi bir yerden bir yere götürmek. Ama bunun etkisi sırf Uberle olmayacak. Amerika'da şu anda 2 milyondan fazla insan taşımacılıkla uğraşıyor. Ee, bu ekonominin %80'inin e, şey olduğunu düşünün. Ee, dijitalleştiğini düşünün. Yani işte yapay zeka geliyor aslında burada. Digitalleşme yani, değil, yapay zeka.
0: Yani bunu havayolu örneği verirsek çok daha rahat <gülüyor> anlaşılır. Yani bütün uçaklar insansız hava aracı haline gelirse 10 binler 100 binlerce pilot devreden çıkacak. Hı. Evet.
1: Evet, yani Amerika'da 3-4 milyon kişi işsiz kalabileceği düşünülüyor. Evet. Ve e, bu insanlar çoğunlukla başka işler, ekonominin ekonomik getirisi olabilecek, başka işler yapamayacak insanlar ya da e, ancak part-time işlere girebilecek insanlar. Evet. E, i̇şte burada şey oluyor, e, burada aslında bence şey başlıyor, e, çelişki başlıyor. Ürünler çok ucuzlayacak da o ürünleri alacaklar, paramız olacak mı?
0: <gülüyor> Aslında burada şöyle yani... bir şey devreye giriyor. Halil e, bölüyorum belki ama tam yeri olduğu e, Nick Bostrom şuna örnek Hı-hı. veriyor. Bu otomobiller icat edilmeden önce Amerika'daki at nüfusu 28 milyon. Evet. Tamam mı? Otomobillerin icabından sonra dramatik bir biçimde düşüyor. 100 bin lira kadar falan düşüyor. Hı-hı. Bugün tekrar 3 milyon ama o da niçin? Sadece eğlence falan amaçlı yani tabii
1: ki. Rekreasyon şey. amacıyla. Evet, ve yani. ve o mi? şeye bağlı değil mi? Atın değerine bağlı. Yani at neden değerli? Şimdi şeyi düşün. orta çağda çok güzel bir örnek bence. Orta çağda mesela bir atın değeri belki bir köy kadar. Yani eğer tarlada çalışan bir adamsa biri sana at verirse hayatın kurtuluyordu değil mi? Şimdi biri kapıma gelse bana at verse ben üzerine para veririm gel alması için. Atı ne yapacağım ben? <gülüyor> ee, <gülüyor> yani, yani, <evet>. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir <gülüyor> işte perceived value well dedikleri işte algılanan değer çok değişiyor. Ee, o zaman soru şu insanların değeri nedir bu ekonomik şeyde? Bu ekonomik Aha, düzende. Ve i̇nsan üniversitesi eğer... mı? Yani esas soru. Hı. Şimdi, şimdi evet, ben de buna yani...
2: geleyim. Demin mesela bahsettiğim ya Beltran'tasın dediğinden. Biraz o, e, neden öyle olur? E, bir, bir zaman geçtikten sonra tamam insanlar kitlesel olarak işsiz kalacaklar bu otomasyon sebebiyle. Ama sonuçta e, aç kalın ölün falan diyecek hali yok insanların hele böyle demokratik ülkelerde. Şimdi demek Acaba ki onlara... Veya evet demokrasi tabii. kalır mı?
1: Pardon sözü düzbeliyorum da.
2: Şimdi demek istediğim belki de şimdi bir de şey var. Biliyorsunuz bir vatandaşlık maaşı tartışmaları da başladı dünyada gelişmiş ülkelerde. Ne yaparsa yapsan herkese sabit bir gelir sağlayacağız. Hiç çalışmasa da sağlayacağız gibi. Bununla beraber bu üretim artışı da birleşince böyle bir sabit gelir. Çalışmayın. Biz size para verelim. Zaten bol bol herkese yetecek kadar üretiyoruz. Siz bunlarla işte tüketin, ekonomiyi döndürün gibi bir dengeye ulaşabilir miyiz acaba? Abi
0: o dediğin Ankara'da kadar nüfuslu ülkelerde oluyor ama. Şimdi evet, geçmiş ülkeler gibi elimizde bir örnek var. Ülke bazında bakarsak hadi ülkelerin yüzde biri bunu yapmış olsun. Ama dünya nüfusuna oranlarsam bunu Hı-hı. dünya nüfusunun on binde ikisine karşılık geliyor bu vatandaşlık maaşını alan kesim. Evet ama bu ülkeler işte yeterli üretimi sağlayabilen, üretim
2: fazlasını belli seviyeye çıkarabilenler. Otomasyonla mesela bütün ülkelerde bu sağlanabilirse belki durum değişir. Tüm dünya böyle bir çalışmayan altın çağda
0: girebilir. Mümkün. Şimdi Alvin Toffler'e belki... bu savaşsız mümkün olmaz. Hı. Alvin Toffler 3. Dalga adlı kitabında işte bu dönüşümleri şu an senin söylediğin zaten 3. Dalga dönüşümü tamam mı? Hı. Diyor ki 1. Dalga dönüşümü tarım devrimiyle oldu. Daha sonra bu tarım devrimini yapanlar, tarım devrimini yapmayanları gitti, işgal etti, yamulttu. Onları da tarım toplumu haline getirdi ama tabii bunu getirirken işgal edip ele geçirdi. <gülüyor> i̇kinci dalga dönüşüm sanayi devrimiydi diyordu. Sanayileşen ülkeler gitti, henüz sanayileşmemiş birinci dalga toplumlarına baldı. <gülüyor> ama onları sömürgesi haline getirdi. Oraları da ikinci dalga ülkesi pazarı haline getirdi diyor. <gülüyor> Dolayısıyla günümüzde üçüncü dalga toplumlarının da gelişip böyle ilerleyip diğer toplumları kendi menfaatlerine göre dalıp işgal edip onları da yamultmayacağına bir garanti yok diyor. Zaten bence böyle olacak diyor. Peki ama şimdi ş- nasıl
2: bir savaş sebebi olabilir bu? Bence ters yönde olabilir. Yani bu dediğimiz otomasyona bulaşmamış insanları hala böyle başka... Elle çalışan ve fakir ülkeler belki diğer zengin otomasyon ülkelerine saldırabilir. Ters yönde olabilir. Değil mi? Bu acaba
1: ben
0: saldırılamaz ben, halde teknoloji üretebilecek onlar. Evet,
1: ben humanizmin o kadar e, hayatta kalacağını düşünmüyorum. Uzun süre hayatta kalacağını düşünmüyorum. Yani şu an can çekişen humanizmin o kadar uzun süre hayatta kalacağını maalesef düşünmüyorum. Ee, ve yani şu anda bilim kubunun belki yani spekülasyonun, futurizmin şeyine giriyoruz alana giriyoruz ama gel abi, e, gel, asıl gel. asıl dalga asıl ayrışma ve ...biyolojik bilimlerin daha da gelişmesiyle olacak. Yani sonuçta Hı. şu anda şey diyorsun... ...ya hepimiz insanız diyorsun... ...ama işte hepimiz insan olmayacağız. O, o insan olmayacağız. ya Bazılarımız farklı insanlar olacağız ileride. Transhumanizm ee, evet Evet evet. Yani illaki <gülüyor> süper intelligence ile direkt şey olmana gerek yok. Yani birebir iletişimde olmana gerek yok. Genetik mühendislikle... ...eğer 200 yıl yaşayabileceksen... Tüm dönemeklerin değişiyor senin. Dünyadaki tüm, tüm dönemeklerin değişiyor. Ah. Ben i̇şte de şu şey, an şuraya
0: hı. geleceğim. Yani hı. o... Şimdi bakın bugün modern dünyanın atıkları... Eskimoları etkiliyor. Yani mesela bugün... Hı. yeni doğan bir es, Eskimo bebeğin... emce süt anasından... Tamam yani anne sütü bayağı zehirli. Çünkü eskimolar full denize dayalı besleniyorlar. Ve o denizleri şu an... Bütün bizim modern dünyamız kirletiyor. Tamam mı? Hı. Şimdi gün gelecek... E, nüfusu fazla olan ülkelerin atıkları gelişmiş ülkeleri tehdit etmeye başlayacak. O zaman gelişmiş ülkeler de işte al sana dalmak için neden sebep? Hani az önce öyle sordun ya. Hmm. Ve i̇şte Halil'in dediği de belki doğru belki tekrar o 20. yüzyılda hani siyahi insanlara insan değil gözüyle bakıyorlardı ya hı hı. bunun sosyal zemini de transhumanizm yüzünden oluşabilir. Gattaca filmi bunun için çok güzel bir örnekti. Bir tane bir
2: gire- oluşuyor zaten şu anda. Aklıma. Pardon, Elysium filmi geldi aklıma. Onu da seyrettiyseniz bayağı karanlıkta bir evet. film. Başımı yani,
0: duyanamadım diye tekrar söyler misin abi.
2: Elysium. Ha Elysium, evet. Onda da mesela dünyada yaşayan insanlar sefil haldedir. Bütün dünya bir varoş halinde. Zenginler ise yörüngede, bir uydular içinde, lüks içinde ve bütün vücutlarını düzenli olarak tamir eden otomatik e, tıbbi cihazlarla beraber yaşamaktadırlar. Hastalık nedir bilmeden. Ama dünyadakiler itilir, kakılır robotlar tarafından. Hayatları tamamen değersizdir. Bir robot böyle zevk için kırabilir kolunu bırakabilir yani ki o kahramanımız olmuştur. Böyle bir distopyadan bahsediyorsunuz yani. Bu olabilir gibi.
1: Onun kültürel zemirleri var zaten. Yavaş yavaş oluyor gibi geliyor bana. Yani şu anda evet. Avrupa'daki ya da başka yerlerdeki toplumların başka toplumları bakışı 1900 işte yani 70'lerin ya da 80'lerin ya da soğuk savaş sonrasının optimizmi hiç içermiyor. Yani çok belki ekstrem bir örnek vereceğim ama Avrupa'da herhangi bir şekilde çıkan bir mülteci isyanıyla yani çok değişecektir şeyler. Yani olmayacak şey değil bu. Bakış açısı çok değişecektir. Yani işte Avrupa belirlenen işte insanların kafasındaki ya da Avrupa Birliği'ndeki kalırsa ya da oradaki ülkelerin bilemiyorum spekülasyon yapıyoruz çünkü yani sınırlarını bir şekilde kapatması, çevirmesi, dronlarla dolaş, dolaş, dronların o sınırlarda dolaşmaları ve sabit veya mobil robotların o sınırlarda işte karakol gezmeleri, e, ya kapatırsınız sınırı ve eğer yeterli kadar otomasyonunuz varsa e, nüfus da çok problem olmayacaktır. Genetik engineering gelecektir, sizi daha çok yaşatacaktır ve hiç dışarıdaki insanlara diğerlerine işte tırnak içinde diğerlerine ya Onlarla hiç muhatap olmadan, uğraşmadan ve hatta onları insan olarak görmeden yaşamanız mümkün. Yani böyle de bir gelecek olasılığı var.
2: Hı hı. Ama bir ülke kendi vatandaşlarının önemli bir kısmı sefahat içindeyken bir, böyle yaşayabilir mi? Yani o farklı, başka evet. Başka ülkelerdekileri dışarıda tutmak tamam. Ama hı hı. otomasyonla işsiz kalan %95 belki varken geri kalanların rahat etmesi mümkün olur mu vicdanen demiyorum maddeten yani isyanlar çıkar bilmem ne olur
1: o olmaz çünkü fakir insan isyan etmez ama işsiz insan isyan eder yani e, Çin'deki üretimin daha şey olacak zaten öncelikle otomasyonla e, kafa kafaya ya da şey yapmak için yarışabilmek için insanların maddi durumları e, kötüleşecek Hı. yani maaşlar düşecek ya da artmayacak gerektiği kadar çünkü mücadele etmeye çalışacaklar devlet sübvansiyonu olacak Falan bir sürü şey var onun. O bir yolculuk öyle bir yere kadar. Ama bir yerden sonra bunu yapamayacaklar ve yüz milyonlarca insanın Çin'de hissiz kaldığını düşünün. Yani bunun dünyayı etkilememesi mümkün değil ama, yani Çin örneği üzerinden konuşuyorum şu anda, Çin için çok kötü günler demek.
2: Hmm. Evet. <gülüyor> Tabii belki biraz sağduyulu davranarak bu isyanları engellemek için önceden bu dediğimiz vatandaşlık maaşını bağlayarak bir emniyet cevabı da kurabilirler. Şimdi mesela bu durumda da bu pembe senaryo olarak mesela olur bu. O zaman da merak ettiğim işsiz güçsüz duran böyle amaçsız yaşayan insanların yarattığı toplum nasıl bir toplum olacak o da huzursuz olacaktır mesela onlar da biraz bela arayacaklardır aslında çünkü avanslı çok fena bir
0: şey <gülüyor> şimdi as şey yaparlar ya askerde eri boş mu komutanlar <gülüyor> eri boş bırakmayacaksın derler falan böyle hani azıcık boşluk olsa bile çukur kazdırıp az sonra geri kapattırırlar falan <gülüyor> o şeye işsiz insan sorun yaratıra çok uyan bir şey yani hani boş, insan boş kalınca çünkü şu var, işsizlik zaten sadece ekonomik bir problem değil, aynı zamanda psikolojik bir problemdir diye anlatılır sosyal politika derslerinde, sosyal bilimlerde. Hı hı. Çünkü iş, iş iş sahibi olmak aynı zamanda insanın bir işe yaradığını hissetmesi için, işte kolektif bir üretime katkıda bulunduğunu hissetmesi için falan hı hı. önemli bir etken. Yani işsizlik oranı o yüzden aynı zamanda toplumsal huzurun göstergesi sadece ekonomik bir mesele değil, yoksa... Yani misalnya sanat üreten iş bulmayan adam işsiz sayamazsın. Keyfi yerindedir. Evet. Adam kendince sanatını üretiyor. Yani çok para kazanıyor kazanmıyor. Mesela hani özür de orada değildir. Ama bu adamın psikolojisi işsiz ve iş arayan bir insan gibi değildir. İşsiz ve iş arayan bir insanın anne babadan zengin bile olabilir. Ama iş bulamadığı sürece psikolojik hı. problemlere sahip olarak e, varsayılabilir zaten. Hı hı. Şimdi dedik, o, demokrasi vesaire falan hani ben Halil'e katılıyorum. Bir rejtak yangınına falan bakar bu işler. De, maalesef işte toplumsal dönüşüm yani şimdi e, artık post truth denen bir mevzu var hı hı. bugün de şu an billboardlarda falan filan hani e, hükü- me- meclis hükümeti denetleyebilecek falan gibi şeyler yazılıyor ben işte bu- bugün bir <gülüyor> esnafla konuştum Eskişehir'de adam gerçekten bunu olduğunu düşünüyordu veya yani şimdi buraya daha önceki sonuçlanmış örnekleri görebiliriz zaten Brexit Brexit falan filan Bugün Tuncel Şengöz mesela çok güzel bir tefrika yapmıştı Twitter'da. Evet değil mi? Ee, şeye örnek veriyordu. Yani böyle seçimlerde sonucu belirleyen bir %10 böyle seçimden 2 ay sonra falan seçim hakkında daha fazla bilgi sahibi olup pişman oluyor aslında. Hmm. Çünkü bu tam seçim zamanında insanlar çok daha az bilgiyle e, hareket ediyorlar ve gerçeği öğrendikleri zaman aslında karar değiştirmeye meyilli oluyorlar, eğilimli oluyorlar. Şimdi böyle bir ortamda ee, insanların yabancılara olan düşmanlığı, kendi dışında olan, yani çok kısa bir sürede iç grup olup dış gruba karşı düşman kesilmeleri çok kolay bana kalırsa. Ee, hele ki, yani şimdi biraz daha zamanla Avrupa'da, bu az önce bahsettiğim gibi, başka insanların atıkları seni olumsuz etkilenmeye başladığı zaman, mesela başka bir ülkedeki nükleer kazada sen etkilenmeye başladığı zaman, sağlıyorum, ee, dış dünya çok hızlı bir şekilde Dış dünya olabilir o kurduğumuz bütün o insani, humanist değerler falan filan yani insanların bir zarar görmesine Bakar abi hmm. Yok olması bana kalırsa Hatta biz bunu daha önce bir yalan savarda mı konuştuk Kaan Hatırlıyor musun? İnsanın default'u bu aslında hmm. Hangisi diyorsun? Yani i̇nsanın default'u düşmanlık aslında başkalarına Yani humanizm hmm. Eee bilmiyorum ya biz ulaştığımız değerler. Yani normalde insanı entropi gibi düşün. Yani bıraktığın Hı. zaman o düzensizliğe dönüyor zaten. Biz bu düzen için
1: çabalamak zorundayız. Ya bro ama... motion yapar yani nüfuslar eğer bıraktığında ee, ne yapacağı belli olmaz, nereye gideceği belli olmaz. Yani herkes bir yöne Hı. gider.
2: Ya defaultumuzun düşmanlık olduğunu düşünmüyorum. Defaultumuz dayanışma ama bu dayanışmanın sınırları küçük grubu sınırları. Yani kendimize Hı. en yakın hissettiklerimizle sınırlı. Şimdi eğitim görmüş insanlar, dünya görmüş insanlar bu grubu daha geniş tutabiliyorlar. İşte büyük insanlık ailesini kendi dayanışma grubu içinde sayabiliyor okumuş etmiş insanları. Ama tabii kendi küçük sınırlarından dışarı ama çıkmış
0: olanlarda bu ama. yok. Okumuş etmiş olmak çok büyük çaba zaten ama. Evet. Dur. Yani, yani enerji, belki abi ya. de içinde enerji, doğduğun evet. ortamla ilgili bir şey. Senin
2: içinde doğduğun ortam da bunu besliyorsa eğer ve böyle bir toplumu bir kere oluşturabilirsek bu kendini e, bu şekilde idame ettirebilir belki. Mesela
0: belki. Yani daha az soru şey, şey bizden ya. mutlaka yani. dediğin doğru da hani sonuçta bir taraf daha ağır basar ya. Hı. Hmm. bir sistemin diğer tarafa yani kötü tarafa meyletme olasılığı daha yüksektir. Ne doğru. İşte onun için tabi tabii toplumda bir fren mekanizmaları falan illa ki olmalı. Hep onun için kuruyoruz aslında zaten. hani Liberaller yani... işte devlet zorunlu kötülüktürler İşte devlet birey üzerindeki e, baskısı ve tahakkümünü azaltacak e, şeyler kurar. Mesela bak şu an dinleyicilerimizden biri Hobbes mu aklı, yoksa Russo mu dedi. E, i̇şte benim dediğim biraz Hobbes'un söyledikleri. <gülüyor> yani e, fren mekanizmaları bu yüzden var. Mesela hani bir liderin de sahip olduğu güçle kısa sürede işte otokrasik için böyle hani başkanlık insanları... Peki bu Hobbes-Russo
2: ikilemini yani şeyini, dikotomisi mi ben bilmiyorum. Onu bir açıklar mısın?
0: Orada bir dikotomi yok da. Russo toplumun ortak değerler etrafında hani e, çok kolay bir şekilde birleşebileceğini... E, hani devleti de aslında toplumsal bir sözleşme olarak tanımlarken Hobbes devleti bir kötü güç, e, fizik, hatta fiziksel kuvveti tekelinde bulunduran Hı. E, falan bir şey... Ona karşı önemli geliştirmesi yönünde düşünce Ya dikotom yok da ikisi daha farklı yönlerine anladım ağırlık veriyor. Hı hı. Ve ben bilmiyorsam Retrosaurus bu arada kahraman o da Max Planck enstitüsünden bir arkadaş. <gülüyor> ee, sosyal bilimlerle dalmış tanıyamadım bir ben. <gülüyor> Valla bu programın en sevdiği bir anı
2: böyle her program açıklışımızda bir şeyler öğreniyorum.
0: Eh, işte muhabbet yürüsü bu abi. <gülüyor> tabii ki bu. Evet, Halil bu arada
1: orada mısın? <gülüyor> Buradayım ben. <gülüyor> ya tabii yani bir de şey de var yani işte bu evrensel gelir mi deniyor universal income. Hmm. Ee, insanlara para verip de işte otur, insanları meşgul tutmazsan insanlar kendilerini meşgul ederler. Bir şekilde radikalleşirler yani. Hmm. Belki herkes radikalleşmez ama ee, karşılaştığınız en büyük radikaller radikal gruplardan biriyle karşılaşabilirsiniz. Öyle bir şey yaparsınız. Bunda böyle bir yan etkisi mümkün. Yani evet.
0: bu kadar çabuk söylemek mümkün mü bilmiyorum gerçi. Hani insan boş kalırsa kesin radikalleşir demek ne kadar mümkün bilmiyorum.
1: Yo, Ama bir, belki bir kısmı sizin... yani.
0: Milgram üzerinden şöyle Hani Bu meşhur Milgram'ın her sene yaptığı bir deney vardır. Kampta Hı-hı. çocukları kırmızılar ve maviler diye ikiye ayırır. Bir süre sonra yani sadece bunu yapar. Başka hiçbir şey yapmaz. Yani kamptaki bir gruplar maviler olarak tanımlar kendini. Bir grup kırmızılar olarak kendilerine sembol hayvan seçerler. Bir süre sonra bunlar mutlaka düşmanlaşır abi. Mutlaka. Hı hı. Yani mutlaka hı. inanılmaz bir düşmanlık oluşuyor aralarında. Sadece kırmızılar ve maviler diye ayırmak yetiyor. Fakat bir süre sonra Milgram şey yapıyor. Hani e, Mesela kampa su getiren kamyon çamura batıyor. Bunlar hep uydurma sorunlar. Bu çocuklar birlikte çalışmak zorunda kalıyor. Bu kamyonu kurtarmak için. Yani beraber bir iş yapıyorlar ondan sonra bütün ortadan kalkıyor. Ve yani Hı-hı. karşı tarafla konuşmaya, görüşmeye başlar ve kavgalar azalmaya başlıyor. Hani belki bir şey yapmak derken aslında hani Kaan'ın az önce söylediği gibi kendini bir ailenin, daha büyük bir ailenin üyesi hissetmek. Hani ben bazen gene şey veririm. Dünyadaki bütün sorunlar uzaylı istilasıyla bitecek. Yani çünkü ilk defa biz deyince bütün insanları kastedeceğiz. Dış bir tehdit karşısında. iç grup haline geleceğiz bütün insanlar olarak. Yani hani e, belki insanın üretmesi, bir şey yapması, yani bir soruna çözüm bulması o sorunun tüm paydaşlarıyla empati empati falan mevzuna girerek hani daha düşmanlığının azalmasına e, neden oluyor olabilir. Belki insan tek başına kalınca yani hiç kimseyle e, anti, yani biraz asosyal ve antisosyal kalıp hiç kimseyle bir sorunu çözüm üretmeyince doğal olarak yalnızlaşıp e, düşmanlaşıyor, radikalleşiyor olma olasılığı da yüksek diye düşünüyorum ya. Yani.
2: Hmm. Ee, ne kadar bak enteresan bir paradoks yaşıyoruz. Şimdi bak çalışma bak, hep yani çoğu insanın dileğidir bu. Ay, çalışmayalım ama yaşayalım, bütün ihtiyaçlarımız karşılansın. O ne güzel cennet. Aslında olmuyor işte bak birazcık düşündüğün zaman canımızı sıkacağını ve bizi böyle kötü şeylere sevk edeceğini falan da düşünüyoruz. Yani muhtemelen çoğu insan oturacak böyle videolar seyredecek YouTube'da böyle bir durum olursa. Bir kısmı böyle can sıkıntısından çeteler kurup sokaklarda terör estirmeye başlayacak. Sırf eğlence olsun diye otomatik portakal gibi. Az bir kısım işte bilimle sanatla uğraşacak ama onlar fazla bir ağırlık sağlamayacak. Yani aslında bu e, düşümüzü gerçekleştirmek, cennetvari bir e, boşluk hissi sağlamak bize yaramayacak. Bizim için daha da kötü olacak. Zorluk bizi aslında büyütüyor, daha da fazla güçlendiriyor, ahlakımızı kuvvetlendiriyor ve zorluklarla mücadele etme kuvveti bizi de arttırıyor. Şeydir, e, Nassim Talebin mesela Anti-Fragile isimli bir kitabı vardır. Anti-Kırılganlık herhalde çevirildi şeyde. Oradaki ana fikir de bu aslında. Şimdi... Birçok nesne kırılgandır. Cam olsun başka bir şey olsun yani yeterince <gülüyor> kuvvetle vurduğunda kırılır. İnsan bedeni olsun zihni olsun anti kırılgandır. Ona darbeler geldikçe zorluklarla karşılaştıkça daha da kuvvetlenir. Tabii kalbe bıçak yemekten bahsetmiyorum ama böyle ufak tefek vuruklar bilmem neler kemikleri de kuvvetlendirir, kasları da kuvvetlendirir. Hayatta bazı zorluklarla karşılaşmak, düşmek, kalkmak onlarla baş etme kabiliyetimizi de arttırır. Öyleyiz. Ama işte bu zorlukları ortadan kaldırdığımızda potansiyelimizi gerçekleştiremez oluyoruz. Ve daha da kötü duruma düşüyoruz. Hani bir, bir, dinleyicilerimizden birisi ta başta birkaç dakika önce Wall-E'ye mi döneceğiz acaba dedi. Evet, belki de öyle döneceğiz. Yani sadece bedenen değil, orada hani uzay gemisinde koltuğundan kalkamayan, olağanüstü şişmanlamış insanlardan oluşuyordu insan ırkı. Sadece bedenen değil, belki ruhen de işte manen de pek bir şey yapamaz hale gelebiliriz bu otomasyon ve üstün teknolojimiz sayesinde. Kendi çukurumuzu kazıyoruz belki de bu şekilde.
1: Bir de şey vardır, kapitalist ekonomilerde ürettiğin değer kadar e, değerlisindir. Yani evet, üret, üretimine kadar değerlisindir. Şimdi eğer kapitalist ekonomi bir yere gidiyor gibi gözükmüyor e, o zaman ne olacak bu insanlar yani değer üretmeyen insanlar, değer üreten insanlar orada or- çok çok bir ayrışma da olabilir. Yani tamam siz de öylesiniz ama işte e, belki oy kullanmayacaksınız ya da ne bileyim siz işte şurada yaşayın. E, ya tamam ama işte siz de, de bir yere kadar denilebilir. Yani tabii ki spekülasyon bunlar ama nereye çetreferileşeceği çok karmaşık bir konu bence.
0: Tabii.
1: tabii.
0: Ya şey Amerika neredeyse işte Kahn öyle söylemişti zaten. Hani kredi biliten düşükse McDonald's'a bile giremiyorsun artık. Bu bir tür dıştan doğru. değil mi zaten? Öyle, doğru.
2: Daha. Evet, evet. Yani orada korkunç bir durum var. Çok başarılı bir şirketin var, işin var. Ama işler bir ters gitti, bir iflas ettin. Hatta evini falan kaybettin. Ondan sonra basit bir işe girmen bile neredeyse mümkün olmuyor. Çünkü senin kredi geçmişini kontrol ederek sana iş veriyorlar. Veya yeni iş kurmak için kredi alman mümkün olmuyor. Batıyorsun. Yani şu anda durumu öyle biraz zor. Aşırı kapitalist yerlerde. Hatayı affetmiyor hayat. Hı hı.
0: Evet. Arkadaşlar... Belki de
2: bu durumda treni kaçıran ülkelerin durumu biraz daha iyi olabilir. Yani e, dinamizm orada hala devam ediyor olabilir. İşte fakir Afrika ülkeleri olsun, Asya ülkeleri olsun, belki
0: kim bilir? Abi
1: ama şu an yeterli eğitim olursa
0: <gülüyor> kapitalizmin yerine koyulabilecek alternatif bir süper ideoloji henüz fikren bile yok abi. yok kapitalizmi yerine değil de bu
2: otomasyonun aşırı gitmesi sonucunda. ...insanlığın dinamizmini kaybetmesi korkusuna dair söyledim. İllaki bir kapitalizm eleştirisi yapasın olduğundan değil de... ...bu otomasyonun işte sorunlarından bahsediyoruz ya ona kani olduk. O açıdan söylüyorum. Interesant. Bakalım. Yani göreceğiz. Ya yani Burada aslında bu otomasyonun yerleşme aşamasında ciddi konflikler, çatışmalar olacak... İşte bu yazar sizsiniz. Buradan çok güzel şeyler çıkarabilirsiniz aslında. Birçin, basit
1: fikir Biz zaten
0: seni vardı. konuşturup fikir çalmaya çalışıyoruz. Abi sen uyarmadın <gülüyor> olaya. sizin <Yo>, fikirleriniz <gülüyor> neler vardır benim Ne
1: olacak? Ama, ama çok güzel bir şeye değindin. Çünkü e, haklısın. Çünkü şöyle bir durum var bence. Ya özellikle yine piyasadan konuşabilirim. Belirsizlik aslında problem. Yani 10 sene sonra 5 sene sonra ne olacağı bilinse herkes ona göre pozisyon alacak. <gülüyor> Ve belki ona göre hareket edilecek. Ama bu işte bu süreç, süreçten ne olacağı belirlenen süreç acılı olabilir. sürecin sonu belki o kadar acılı olmayabilir. Hmm. Ama şeyi düşünün yani mesela e, İngiltere'nin 1800'lerde e, viktoryen dönemlerde yaşadığı değişimleri düşünün. Ufacık çocukların çocukların e, <gülüyor> Tam paralel değil belki ama toplumsal, toplum yaşat acılar bakımından söylüyorum. Ufucu çocukların bacalara çıkmaları, evet. insanların işsizliği ve şey oluşması, insanların kafasında aslında bir suçlu sınıfının oluşması. Yani işçi sınıfı gibi gerçekten insanın kafasında bir kavram var. İşçi sınıfı vardır, işte şeyler vardır, yönetici sınıfı vardır ve suçlu sınıfı vardır. Bunlar başka bir şey yapmazlar. Avustralya'ya gönderilenlerinde işte bir şekilde e, kafalarda ha bunlar zaten suçlu sınıfı can diye gönderilmesinin bir tanesi de bu. Yani sınıflaştırmak hmm. çok kolay. Özellikle toplumsal dinamikleri değişirse herkes kendini bir yerde görmek isteyecek. Herkes kendine ya bir sınıf seçecek ya da başkan atfettiği bir sınıfa mensup olmak zorunda kalacak. Hmm. E, o yüzden bu süreç çok şeye geçebilir. E, sıkıntılı geçebilir. Sonu belki aydınlık. Onu onu onu bilmiyorum ama e, sürecin sıkıntılı olacağı bence muhakkak.
0: Tabi. Ben maltosçuyum abi. Nüfus azalmadıkça işte. sonu aydınlık görmüyorum ben dünyanın ya. <gülüyor> biraz belki...
1: Ben yani... de karamsarım biraz aslında ama... <gülüyor> yani...
2: Valla nüfus artışı azalıyor gibi görünüyor ve zenginleştikçe toplumlar onların nüfus artışı daha düşüyor. Yani demografik paradoks deniyor buna. Yani zenginleştikçe niye daha az çocuk yapsın insanlar? <gülüyor> ama çocuk yapmanın sebebi tabii tarım toplumunda bulun bir mantığının olması, iş gücü olması ve... E, Emniyetli olmayan durumlarda, devlet güvencesi olmayan durumlarda seni koruyacak bir aşirete sırtını dayama ihtiyacı. Ama gelişmiş, hmm. sanayileşmiş bir toplum olduğunda e, ne yapacağım çok çocuk yapıp bir tane yaparım, iki tane yaparım, onunla çok ilgilenirim demeye başlıyor insanlar. Belki işte uzun vadede böyle otomasyonla biraz toplum daha da kuvvetlendiğinde bu açıdan, zenginleştiğinde ve emniyet arttığında nüfus artışı problemi de böyle kendiliğinden verecektir. bilir?
1: Ama ölmeyecek insanlar da o kadar kolay. Evet doğru. Ama o
2: da herhalde bir dengeye ulaşacak. Kolay ölmeyecek ama yani daha önce de konuşmuş ki biraz can sıkıntısından da ölebilirler. Yani belki intihar ederler. Şey de, birkaç hafta önceki bir konuşmamız vardı. Sevgili Öte Orhan Patla, konuşmuştuk. Yani insanlar uzun yaşıyorlar ama uzun genç kalmıyorlar. Yaşlılık ve onun getirdiği Hı-hı. sıkıntılar çok uzun sürüyor. Evet. Belki de insanlar evet 100 yaşına kadar yaşamaları tipik olacak isterlerse ama bunu 30 yılı büyük hastalıklarla falan beraberken belki de istemeyecekler. Hadi bana eyvallah demeye başlayacaklar onu da bilmiyoruz.
0: İşte bu arada hala bütün insanların hepsinin aynı dönüşümü geçirip hepsinin aynı imkanı sahip olacağı varsayımıyla konuştuğumuz için Tabii. şeyi kaçırıyoruz. Yani evet toplumun çok küçük bir kısmı iyi sağlık hizmetleri ve uzun yaşama sahip olurken diğer tarafta ya Çin'de bokum bu Zizek'in son bir yazısı vardı. Türk Türkçeye çevrilip hemen meşhur oldu. Hatırlıyor musunuz? Bu Çin'deki Zizek okumuyorum ya çok. Hava kirliliğinin nasıl resmen doğal bir afetmiş gibi ele alınıp, doğal bir afetmiş gibi yönetildiğinden yola çıkarak çok kritik bir e, tespit yapıyordu yani. Hı. Yani Çin'de Hı. bayağı endüstri endüstri biliyorsunuz. Çin dünyada Hı. kirlilikte lider. Hı. Hem su hem hava hem toprak yani Hun çok hor kullanıyorlar tamamen ülkelerini. yani Ve Çin'de hava kirliliği yüzünden okullar tatil oldu, insanlar tahliye edildi. Hı. Fakat gerek medyada kullanılan dil gerek tüm bunların olma biçimi ve sonrasında bu çevreyi kirleten şirketlerle ilgili hiçbir işlem yapılmaması falan. Böyle mesele sanki böyle hani o sırada orada bir volkan patladı. Hani insanları tahliye ettiler, okullar tatil oldu falan gibi mesele ele alındı.
1: Hı. E bizde de vardı. Enflasyon canavarı vardı. Bir canavar dolaşıyordu etrafta. Enflasyon canavarı değil mi? Hiç kimse <gülüyor> sorumlu değil de ondan. Tabii. <gülüyor> Herkesin belini bükerdi.
0: <gülüyor> ya da trafik canavarı. Yani o bile... Evet değil Hı. mi? Yani, e, <gülüyor> asıl kelam bu çok kritik bir şey aslında. Çünkü neredeyse artık Avrupa ülkeleri çevreyi kirleten endüstriye asla izin vermiyor. Hı. İşte öyle çok büyük şirketler gelip Türkiye gibi Çin gibi şi, e, ülkelerde artık çevreyi kirletiyorlar. Hı. işte Avrupa ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına tamamen dönmek üzere ama bir yandan da sanat termik santral yaparak para kazanmaya devam ediyorlar. Hı. Yani işte burada o Halil'in bizi biraz dikkat çekerek uyandırdığı o nokta zaten oluşuyor aslında. Yani orada Hı. ileride sağlıklı sağlık hizmetlerine ulaşabilen muhtemelen transhümanizme Transhumanist bir e, hani anlayışla hatta kendi vücudunu yenileyen, geliştiren e, insanlara karşılık hı hı. acayip kirli çevre şartları altında e, ortalama ömür beklentisi düşmüş çok düşük bir kaliteli düşük kalitedeki hayat standartlarıyla yaşayan ve belki de işte gelecekte mesela bu e, 2. Dünya Savaşında Yahudilere soy kırım yaparlarken hı hı. Alman askerleri onları insan gibi görmesin diye özellikle asla yıkanmalarına izin verilmez. Çamura falan bularlarmış ki böylece daha hmm. Alman askerleri vicdanen onları insana benzetmesin falan. Şintler'in hissesinde vardı o şintler. Bir Yahudi kızı öptü diye insanlar çok şaşırıyordu sanki bir hayvanı öpmüş gibi. Hmm. Ee, şimdi işte bu yaşam standartları arasındaki fark yani insan kavramında bir uçurum şeyi yaratacak. Zamanında işte siyahi insanları bu batılı hayvanların insan gibi görmemesi gibi. Ben batılıları şimdi hayvan gibi gördüm de yani evet o, o, o, o zihniyetteki herifleri sonuçta biz şu an beğenmiyoruz. Yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> ve, ve, ve o zihniyet geliyor aslında. Yavaş yavaş şunu gözlemliyorsunuz. Yani özellikle Avrupa'daki saldırılar Amerika'da niye Avrupa Amerika diyoruz? Çünkü şu anda işte dünyanın e, ekonomisini yön veren iki yer burası. Çin hmm. Çin'de geliyor ama yine de bilim bakımından yön veren yerler. O yüzden bunlardan bahsediyoruz. Onu da söyleyelim. E, ama şey var yani özellikle Avustralya'da da var bu. Mesela herhangi bir olay olduğunda, Orta Doğu'da Afrika'da artık insanlar şey diye düşünüyorlar. Ölür onlar ya diye düşünüyorlar. Yani onlar Hı-hı. ölüyor zaten her zaman. Yani, evet, mesela sadece... bir yerin patlama olduğunda Suriye'de <gülüyor> ya da Irak'ta. Ölüyor. Hı-hı. 50-100 kişi ölüyor. E, geçen hafta da ölmüştü. Ölüyor onlar. Yani Hı-hı. bizim bir derdimiz başımızdan aşkın. Artık bu düşünce şekline girmiş durumda insanlar. Ya ben bugün işte
0: retweet yaptım. Dinleyenler bakabilirler. Bağdat'taki patlama haritası. Hı hı. Patlamadık yer kalmamış abi. 2003'ten bu yana yani harita kıpkırmızı. Yani binlerce patlama olmuş. Evet.
1: Ve şey şey de söyleyelim yani Paris'te oturan lise mezunu ya da hatta üniversite mezunu bir adamın gözünde ya da ne bileyim New York'taki bir adamın gözünde Sırbistan'ın, Türkiye'nin, Rusya'nın, Afrika'nın, Orta Doğu'nun hatta Hindistan'ın bir farkı yok yani o dünyanın öyle öt- ötekileştirilmesi zaten var yani şu anda. Hı
2: hı. Ya şunu da söyleyeyim yani bunu tamamen ötekileştirmeden yani bir düşmanlıktan veya onu hayvanlıktan... Düşmanlık değil umurunda düşmanlık değil, düşmanlık değil. Düşmanlık <Gülüyor> değil umurunda <Gülüyor> değil şu anda. Ç- çünkü çünkü aslında şu da var e, buralarda burada yaşayanların çok umurunda değil şöyle açıklayayım. Şimdi mesela <gülüyor> Türkiye'de de bu kadar patlamalar oldu geçmiş bir iki yıl içinde. Neler oldu neler? Ülkenin yarısı bakıp da mesela oh iyi oldu demedi mi? Neler yaşadık böyle? ölenler anısına saygı duruşuna çıkanları, o duranları yuhalayan kalabalıklar gördük. Biz kendi içimizde daha buna bir toplu tepki vermiyorken, bunun önlenmesi için gerekli en önlemleri en kuvvetli şekilde almaya çalışmıyorken toplumca e, başkalarına da bizim için üzülmüyorsun diye kızmak
0: biraz yersiz oluyor. Biz çok yeterli bir şey. Yapıyoruz. batıdan böyle şey bekliyor ya insanlar yani. Yok işte Paris için ayağa kalktılar, İstanbul için niye kalkmalı? Ya İstanbul için senin memleketinin yarısı zaten umursamıyor yani. İşte asıl Buradaki mesele bir patl- biraz umursam. orada. Türkiye'de hemen her patlamada e, dur bakalım bomba için patlatmış diye bekleyip ona göre tepki veren bir kitle var yani.
1: Ben bunu yine geleneksizliğe bağlıyorum. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir yaz geleneği vardır aslında ama yani e, herhalde şey yapılmıyor bu. Artık bazı modern kaygılar ya da e, güncel kaygılar yüzünden terk edilmiş bir gelenek herhalde. Çünkü öyledir yani Türkiye toplumunda bir şey, birileri öldü mü? Mesela şey yapılmaz yani benim annemin anlattığı annem e, İstanbul'da o eski mahalleler denilebilecek yerlerden birinde yaşamış, e, büyümüş. E, yani biri öldü mü mesela televizyon açılmıyor tüm mahallede. yani bu ya Adam sevmediğin biri de olabilir, başka dinden biri de olabilir, her şey de olabilir. E, ya bu, bu yok artık. Bu gelenek yok. Yani televizyonu açmayın demiyorum insanlara ama e, o yaz geleneği, o yaz hafızası yok. Belki de bu hafızasızlığın da yansıdığı şeyler bunlar. Bu hafızası olduğu
2: ya, da yani ben abi. hala inanıyorum da bir düşmanlık var. Yani evet, toplumdaki bölünmenin bir, bir doğrudan sonucu bu. Yani bu sevinenler kendi taraflarından biri öldüğünde aynı şeyleri yaparlar. Yani aynı saygıyı gösterirler ama başka taraftan, diğer kutuptan birisi öldüğünde hiç umurlarında ol- olmuyor. Seviniyorlar
0: bile. Evet sorun yani sorun gerçekten bu ülkede zaman zaman yani bombayı patlatan işte her kimse. Yani birilerine abi kim patlarsa patlatsın insan öldürmek kötü bir şeydir anlatmak zorunda hissetmek çok kötü bir şey ya. Hı. Yani, yani kim patlatırsa patlatsın. Kim patlatırsa teröristtir abi. Yani sivili öldürmek nedir yani veya insan öldürmek nedir yani. Neyse. Neyse işte ama.
2: Aslında bombaya da girmeyelim. Birisi mesela sokakta taciz edilse, dövülse, bıçaklansa kim bilir ne yapmıştır diye bir tepki gelebiliyorsa aynı zihniyet yine.
0: Evet evet yani linç kültürüne geliyoruz yine zaten. Hani bir noktada tabii. birisi birilerinin hoşuna gitmeyecek bir şey söylediği zaman onun linç edilmesini. Bakın ben bunu bir safsat olarak şeyde keşfetmiştim. Ee, Erdil Yaşaroğlu'ydu galiba. Erdil Yaşaroğlu bu Charlie Hebdo ile ilgili tabii ki bir tepki verdi. Charlie Hebdo'dakiler öldürülünce. Hı hı. Ve Erdir Yaşaroğlu'na insanlar şey örnek verdi, Erdir Yaşaroğlu daha önce işte o işte Hz. Muhammed'in karikatürlerine tepki vermiş tamam mı yani böyle karikatür çizilmez diye. Hı. İnsanlar Hı. hemen onu gösterdi. Oradaki mantık hatası şu, böyle karikatür çizilmez dediği için onların Hı. öldürülmesini meşru karşılaması gerektiğini bekliyordu insanlar. Hı. Bu olacak iş değil tabii ki. Aklı bir şey, şey bunu ya. Abi inanılmaz değil mi buna? Hatta ben yeni bir tür safsata diye bir yazı yazmıştım bu konu hakkında. Bak çok ilginç. Hani ben de, ya bence Hazreti Muhammed hakkında böyle karikatür çizmeselerdi diye düşünenler dedim, Tamam mı? Yani Hı-hı. o kadar tahrikkar karikatür çizilmeseydi iyi olurdu diyelim. Ben bunu yazacağım diyelim. Daha sonra bu adamlar öldürülünce de diyeceğim ki ya olur mu abi insan öldürülür mü? Niye böyle yapıyorsun? Birileri de bana ama böyle söylüyordun diyecek. Yani ama böyle söylüyorsan öldürülmelerine Hoş görmen lazıma getirecek yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir safsata yani?
2: <gülüyor> Tabii bunun altında yatan şey bu safsatayı i̇şte bu... ileri sürenlerin kafasında o var. Yani olmaması lazım. Demek ki öldürülmeleri doğru diye düşünüyor olmaları. O yüzden de karşı tarafa aynı şeyi yansıtmaları. Gibi gibi gibi
0: yani neyse. İşte... Yok, doğru söyledin. Zaten öyle düşünmese zaten senin e, seni çelişkili çelişkide olduğunu görmez geçmişte olduğunu zannediyor. Çünkü ona göre beğenmiyorsan öldürülünce de oh demen lazım yani. Evet. Tabii. İşte bu korkunç. Norm
1: eksikliği diye. var belki de biraz. Yani normlar Hı. yok. Norm olmayınca her şey normal olabiliyor.
0: Evet. Maalesef öyle. Evet. Peki arkadaşlar şaka maka en uzun programımızı yaptık.
1: Abi aralar saat 40 dakika, dakika olmuş vay canına. Vallahi saat 40 dakika olmuş. Çok
0: keyifli bir sohbet oldu. Twitter'dan da Yapay zeka diye açtık. Toplumumuz bölündüğü konuşuyorsunuz. Ama ya denmiş. Yani evet. <gülüyor> bir genel olarak ağırlıklı olarak o konuyu konuşsak da konu değişince ama abi biz böyle tarif vermiştik demiyoruz. Ee, Toplumumuzun bir terbiyesi laf olarak yani. evet, toplumumuzdan da bahsediyoruz tabii.
2: Vallahi rakı açsaydık <gülüyor> sabah kadar devam ederdi. Hatırlarsa. Hakikaten.
0: <gülüyor> yani gerçekten. Ama karşılıklı <gülüyor> olmayınca olmaz abi bu iş ya. Tabii.
2: Halil hocam birının yolu bir düşerse İstanbul'a haber etsin. Kurarız.
0: Aynen, aynen. O zaman e, Halil Babilliye çok teşekkür ediyoruz. Geldi, bizlere anlattı. Muhabbetimize konuk oldu. E, Kaan'la ben hep biz buradayız zaten. Her Tekrar. zaman bekleriz. Çok teşekkür ederiz Halil.
1: Evet. Ben teşekkür ederim. Ya, çok eğlenceliydi. Ee, biz hani Derler ya çok klasikti ama 1 saat 40 dakika nasıl geçti anlamadım.
0: Öyle oluyor? Biz ya, öyle oluyor? Evet evet muhabbete geçti. Hatta dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Ee, başından sonuna kadar hem yorumlarıyla burada hem de destekleriyle bir arada bizimle oldular. Ben ben bir şey bir saat 40 dakika dinleyemem vallahi. Çok teşekkürler. Ben o kadar konsantre olamıyorum. Gerçekten. <gülüyor> Zorlandığım için film izleyemiyorum ben ya. Film cahili bir adamım. <gülüyor> <gülüyor> ee, tekrar duyurumuzu yapalım haftaya yani 9 Nisan pazar günü saat 3 ile 6 arasında hem bir yalansavar mitapı hem de canlı olarak yani sahnede muhabbet teorisi yapacağız ee, Kaan Öztürk ile birlikte ee, ama yalansavar mitapında diğer yalansavar yazarlarımız da olacak Türkiye'de olanlar ee, hep, her- herkesi bekleriz ee, hepinizi bekleriz eee Herkese o zaman iyi geceler diliyoruz. Halle ve Avustralya'daki sevdiklerine günaydın diyoruz. Orada saat şu an sabah 9. değil mi? 9'a çeyrek
1: var. Evet, 9'a çeyrek var evet.
0: Senin için yeni bir gün başlıyor. Biz de buradan yatağa yollanacağız abi. Ee...
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman sizlere iyi
1: geceler.
2: Evet. Bize Haftaya... iyi geceler, size iyi sabahlar, iyi günler. Orada görüşmek üzere tekrar. Her nerede yaşanıyor ve
0: yaşatılıyorsam diye böyle rahmet... <gülüyor> Herkese iyi geceler. iyi geceler. İyi geceler. Hadi. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın
1: 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <gülüyor>